0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu, Konrad Szłański, Reset Obywatelski, program na NAWSPAK. To są moje rozmowy, które prowadzę z Państwem już od początku listopada. biorąc się tym, co mnie interesuje, co wydaje mi się ciekawe, to często jest początkiem mojej pracy nad filmem. Dobry wieczór Państwu, Konrad Szułajski, Wyłączyć drugi głośnik. Dobra, wyłączyłem, przepraszam. Teraz tak, ja chciałem powiedzieć, że dzisiejszy program, dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła tego, jak w filmie pokazywane są nasze czasy. Konkretnie okres po 2015 roku, od czasu, gdy dobra zmiana, czyli nowa ekipa pojawiła się w polityce w taki sposób, że objęła rządy i tak naprawdę reguluje, kontroluje i narzuca politykę nam wszystkim. Dotyczy to także twórców filmowych, ponieważ filmy robi się zwykle za publiczne pieniądze. Znakomita większość filmów powstaje dzięki temu, że istnieją podatki albo specjalne składki wynikające z ustawy o kinematografii. To też jest jakby rodzaj podatku, tylko że nie powszechnego i dzięki temu możemy oglądać filmy, ewentualnie robią to stacje telewizyjne. Ale to znowu jest bardzo podobnie, ponieważ albo są to filmy realizowane przez te, czyli faktycznie w dużej mierze za pomocą środków z budżetu państwa, albo firmy, które są prywatne, ale dzięki temu, że mają licencję, mogą zbierać pieniądze z reklam, czyli właściwie to jest też częściowo jakby społeczne, ponieważ reklamodawcy sprzedają towary na terenie Polski, dlatego są obciążone te stacje telewizyjne specjalnym podatkiem na Instytut Filmowy. Instytut się nazywa Polski Instytut Sztuki Filmowej. No to tak, jeśli chodzi o generalnie mechanikę powstania czy finansowania produkcji filmów. Witam wszystkich naszych y, widzów, odbiorców, słuchaczy, bo tutaj mamy przecież coś w rodzaju takiej y, prototelewizji. W pewnym sensie mogę powiedzieć, że zazdrościłem Jackowi Kurskiemu, bo on ma mnóstwo pieniędzy. My w, zas w zasadzie nie mamy nic albo mamy troszeczkę, jeśli Państwo nas wesprą ale mimo to staramy się no, nadrabiać treścią. Może forma nie zawsze jest doskonała, no bo musimy korzystać po prostu z internetowych narzędzi, natomiast tematy, sposób ujęcia i brak cenzury wydaje mi się, że jest najważniejszy w tym naszym programie. Witam ogólnie wszystkich znajomych, nie będę wszystkich wylikał, ale poznaję nazwiska, poznaję pseudonimy, może kiedyś porozmawiamy. Na razie mamy gości, więc chciałem ich uhonorować i przedstawić. I teraz tak. Zacznijmy może od Iwony Harris. To jest producentka filmu krótkometrażowego 1000 TUG, o którym dzisiaj będziemy mówili, i w ogóle producentka filmowa. Witaj, Iwono.
2: Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu.
1: Z Iwoną pracuje jako jej partner, reżyser Kacper Lisowski, który był, jest twórcą filmu 1100. Witaj Kacper.
3: Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich.
1: Będziemy dłużej z wami rozmawiali za chwilę, a teraz chciałem przedstawić następne osoby. Mianowicie Roberta Kowalskiego, naszego gościa, którego często tutaj mamy. reportera dzień dobry. filmowego. Witaj Roberta. Wreszcie Michał Boland, twórca reklam teledysków, a ostatnio filmu dokumentalnego 7 sierpnia. Dobry dzień
4: dobry Państwu, dzień dobry.
1: Ale to nie koniec. Jak mówiłem, pozazdrościłem Jackowi Kurskiemu telewizji. My tutaj mamy jakby takie studio może wirtualne. Jeszcze dwie osoby, mianowicie Maciej Nowicki, Dyrektor ekspert w dziedzinie zaangażowanego filmu i dyrektor wielkiego międzynarodowego festiwalu Watchdogs. Witaj, Maćku. Dzień dobry. I wreszcie osoba, której obecność tutaj wynika trochę z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Mianowicie Michał Dadles jest przedstawicielem Instytutu Społeczeństwa Otwartego, nieobywatelskiego, jak napisałem omyłkowo, za to przepraszam. No, Jest to osoba, witam Cię. Jest to osoba, która dla dziennikarzy i twórców represjonowanych dla rejestrowanie tego, co się wokół nas dzieje. Więc tak naprawdę i Maciek, i Michał to są strasznie ważne osoby, bo dzięki ludziom możemy okazywać, a dzięki Michałowi możemy no, przetrwać wtedy, kiedy nas jakaś władza złapie i usiłuje ukarać. Także wydaje mi się, że warto, żeby z nami rozmawiali, no bo bez nich po prostu te nasze filmy nie mogłyby powstać, a potem nie byłoby ich pokazywać. Teraz tak, ja bym chciał głosić kilka słów takiego wstępu mówiącego o tym, jak to się właściwie zaczęło, że takie filmy przestały powstawać. Jakie filmy? Mianowicie ukazujące polską rzeczywistość. To nie stało się wczoraj, to nie stało się nawet wczoraj, to trwa przynajmniej od 2016 roku. Jest bardzo niewiele tytułów, które próbują opanować, ogarnąć, jak to się mu ładnie mówi, może mniej elegancko, czy po prostu opisać, co się wokół nas dzieje. Uważam, że to jest fatalne, ponieważ taka pierwsza obligacja filmu dokumentalnego polega na tym, że trzeba opisywać świat, w którym się na co dzień spotykamy w formie możliwie doskonałej, w formie takiej, żeby to przetrwało, żeby z samej rejestracji e, wnikło coś więcej. To znaczy, żeby to były filmy opisujące mechanizmy i mające pewnego rodzaju takie, czasem i filozoficzne przesłanie. Takich filmów praktycznie nie ma, chociaż są wyjątki. E, będziemy jeszcze mieli okazję gościć studentów szkół filmowych, którzy takie filmy robią, ale też nie jest ich zbyt wielu. Dzisiaj zaprosiłem twórców profesjonalnych, to znaczy tych, którzy po prostu tego żyją i muszą zdobywać pieniądze albo na wolnym rynku, albo jakoś szukać w sposób sobie tylko znany. Też Was o to będę pytał. Najpierw powiem dwa słowa jeszcze o sobie, mianowicie ja w pewnym sensie po 2015 w roku chyba byłem pionierem, ponieważ naiwnie sądziłem, że wszyscy moi koledzy się rzucą i chciałem ja być pierwszy do opisywania tego zjawiska, jakim były no, te wielkie protesty społeczne i chciałem zrozumieć, co się za nimi kryje i na czym ten konflikt, który podzielił Polskę, polega. I w ten sposób doszło do realizacji filmu, który nazywa się Dobra zmiana. Krzysztofie. Krzysztof, to jest nasz realizator. Czy możesz na chwilkę pokazać stronę, na której jest mowa właśnie o dobrej zmianie, o tym filmie? To chciałem, żeby Państwo to zobaczyli, a ja będę dalej mówił, jak Krzysztof pokaże, to ja na chwilę zniknę. Więc ten film robiłem przez dwa lata i chyba to jest pierwszy taki obraz dokumentalny, który no, zmierzył się z tą rzeczywistością i ja tam podjąłem takie wyzwanie, że pokazałem dwie strony tego tworu. Potem zrobiłem jeszcze drugi film na ten temat, Make Poland Great Again, a potem się okazało, że parę innych osób się do tych tematów zaczęło zabierać i tak jak ja przedtem sądziłem, że wszyscy się rzucą, to było naiwne. Potem się czułem dosyć osamotniony, ale w końcu się okazało, że tym tropem parę osób idzie. Widziałem na przykład film ze szkoły katowickiej Grzegorza Paprzyckiego o ochodach narodowców. Michała Delmana o ONR-ze w Łodzi i Zuzanny Grajcewicz o tym, jak wyglądało zmienianie dyrekcji i los aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu. To były takie pierwsze tytuły, z którymi się zetknąłem. Mam nadzieję, że będziemy mogli z twórcami jeszcze porozmawiać. A dzisiaj chciałem zacząć od tego. Krzysztofie, dasz radę pokazać nam to, czy to jakoś się nie udaje? No to jak się uda, to dobrze, jak się nie uda, to idziemy do przodu. Chciałem zacząć od filmu, który realizują, są w trakcie tej pracy. Ona Harris, producentka i współautorka, tego co wiem, i Kasper Lisowski, który jest i reżyserem, i operatorem, i współautorem scenariusza. Na razie mogłem zobaczyć z tego, co wyście przygotowali: krótki film, pół, nawet nie wiem czy pół godziny, chyba krótszy, który się nazywa Tysiąc Tug oparty o wydarzenie, jakim był taki Marsz Sędziów w Warszawie. Krzysztofie, jak, jeśli mnie słyszysz, to już sobie darujmy tę dobrą zmianę, spróbujmy zobaczyć, czy da się puścić klip ukazujący fragment filmu Marsz Tysiąca tuk. To jest minut z kawałkiem, To może byśmy najpierw zobaczyli, a potem twórcy opowiedzą, jak doszli do tego, że to robią.
5: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Zobaczyliśmy fragment e, filmu Tysiąc Stuk. No i teraz do autorów. Najpierw chciałem, żebyście mi powiedzieli. E, ja sobie tutaj zanotowałem swoje refleksje i pytania. Nawet nie wiem, czy jest ta karta w tej chwili. Już wiem. No to właściwie jak co się stało, że się za ten temat zabraliście? Co wam mi powodowało?
3: Słucham. Iwona chyba musi zacząć, bo to, bo to się. Tam się to zaczęło.
2: Próbuję tutaj uruchomić.
3: Halo, słuchać mnie? Słuchaj.
2: Tak, Zaczęło się dość dawno i, i w takim, na takim przyjęciu towarzyskim, mianowicie e, zupełnie w miejscu, gdzie się nie spodziewałam, że będę mówiła o praworządności, bo na przyjęciu e, absolwentów e, uczelni spotkałam moją koleżankę, z którą studiowałam na naukach politycznych, ursz sędzie Urszulę Żółtak e, i ona zaczęła opowiadać, co sędziowie robią i jak bardzo są teraz, wychodzą do ludzi, że to jest nowa taka postawa, sędzi obywatelski i bardzo chciała namówić mówić w ogóle o filmie, bardzo chciała kogoś namówić na film. Nie wiedziała czym ja się zajmuję zupełnie, w każdym razie oczywiście zaświeciło mi się światełko i pomyślałam, że to jest świetny temat, jeśli mam osobę, która mogłaby mnie wprowadzić do to środowisko, które wydawało mi się bardzo hermetyczne, no to jest idealna sytuacja. I, że tak powiem, takim dobrym duchem do tej pory jest Urszula Żółtek i ona mnie wprowadziła w świat sędziów. Pierwszy raz pojechaliśmy z Kacprem, na Woodstock, znaczy na Poland Rock o, o Jurka Owsiaka i tam zaczęliśmy, robiliśmy takie zdjęcia uciekające, chcieliśmy zobaczyć na ile oni nam ci sędziowie pozwolą wejść w świat, zaczną z nami rozmawiać i na ile ten temat jest ciekawy. Początkowo to miał być krótki film, taki 30 minut. E, potem oczywiście im więcej wchodziliśmy w ten temat, tym parę razy zmienialiśmy scenariusz i pomysł na, 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 na ten film. No i robimy to już prawie od roku, bo w sierpniu były pierwsze zdjęcia. Wytypowaliśmy wspólnie e, bohaterów. E, no i śledzimy ich losy, i zmagania i walkę o praworządność. I w zasadzie już kończymy zdjęcia, domykamy wątki. E, no i zaczynamy postprodukcję, zaczynamy montaż tak naprawdę. E, no może Kacper coś jeszcze doda.
1: Okay. No bo bądź co bądź reżyser jest potrzebny w
3: filmie, ja jestem reżyserem, bo tak uważam, no to słuchamy tak. Tak, no z mojej strony to wyglądało tak, że o, przepraszam, tu będę trzymał mikrofonik, to chyba jest mniejszy pogłos, <śmiech> że dostałem właśnie sygnał od Iwony, że jest na festiwalu i że tu są sędziowie i że to jest niesamowite, bo, bo jakby w... sędziowie w tym kontekście nagle tego, tej, tego festiwalu i tej całej takiej po prostu Wolności yy, i że to trzeba zobaczyć. No, i wracałem do jakichś innych zdjęć, ale tak pomyślałem sobie, no, że w ramach przynajmniej jakiegoś takiego obywatelskiego y, obowiązku, no tyle mogę zrobić, żeby tam pojechać i po prostu to nakręcić, zobaczymy, co to jest. No i rzeczywiście to, yy, znaczy, przede wszystkim ja nie miałem do czynienia przedtem teraz to nie wiem jak będzie, ale no nie miałem do czynienia na szczęście z, z wymiarem sprawiedliwości, więc z wyjątkiem mojej koleżanki, która studiowała prawo i została sędzią, to nie znałem żadnego sędziego. No I nagle ich w takiej dawce uderzeniowej poznałem kilkanaście osób, czy tam, nie wiem, trzydzieści i to wszystko było w tym kontekście takim zupełnie nieoficjalnym. No i po prostu to okazało się, że są fajni ludzie i jakby no mają wielki takie poczucie misji i są niezwykle zaangażowani w to co robią no i tak pomału, pomału wciągaliśmy się jakby w, ten, w tę tematykę jakby gdzieś tam Iwona też zdecydowała no, że, że, że próbujemy po prostu ten film robić I, no i okazało się, że jakby z jednej strony mieliśmy wrażenie, że z jednej strony jakby to są takie tematy abstrakcyjne, tak? O ile nie wiem, no, nawet, nawet to, co spowodowało te ostatnie protesty kobiet, czyli ten niewyrok trybunału, no to, to jest coś takiego bardzo konkretnego. Natomiast te prawne rzeczy, jak gdyby, no to, to to jest takie skomplikowane, ludzie nie bardzo rozumieją, o co chodzi, mało to się, jest mało takie chwytliwe mieliśmy takie poczucie, że, że warto by było w tym filmie też jak gdyby wyjaśnić, czemu, jakby co jest czym, nazwać jakieś pojęcia, czy, czy pokazać też, jak gdyby opowiedzieć. No, dlaczego niektórzy uważają, że Trybunał Konstytucyjny nie jest um, jakby obsadzony prawidłowo, albo że KRS też działa nieprawidłowo. To jak, jak gdyby mieliśmy poczucie, że, że gdzieś to ludziom umyka i warto to spróbować jednak opowiedzieć, że to jest ważne, no, ale przede wszystkim jakby no, poszliśmy za tymi ludźmi i właśnie wytypowaliśmy jakby postacie, które wydały nam się, nie wiem, no, szczególnie charyzmatyczne, albo no, dużo jest oczywiście tych postaci, więc no, musieliśmy dokonać jakiegoś wyboru, ale, ale jakby staraliśmy się zobaczyć to od środka, jak to wygląda, jak, jak oni żyją, jakie koszty ponoszą, jak to przeżywają, co to, czym to dla nich jest. No i muszę powiedzieć, że jest to jakby wspaniałe towarzystwo. Nie tylko sędziowie, bo, bo ostatecznie pracujemy też z, na przykład z Fundacją Wolne Sądy, z tą grupą adwokatów, ale i z Krzysztofem Parchimowiczem, prokuratorem. Więc no i jeszcze masa osób, które krążą wokół, wokół tego, też jakby organizacje różne, pozarządowe, KOD, Obywatele RP, no tam jest jakby mnóstwo takich bytów, akcja demokracja, strajk kobiet teraz w ostatnim czasie, jest mnóstwo takich bytów, dla których to jest ważne, żeby obywatele tego kraju, jakby żeby im zależało na tym, tak, i na tych sądach, i żeby przede wszystkim ten kraj rzeczywiście był krajem prawa po prostu. To ja urwę Dobrze, na a co
1: najtrudniejsze było, to, to w Waszej pracy, no bo na razie, jak rozumiem, udało Wam się wszystko nakręcić i skoro przystępujecie do montażu, to w jakimś sensie jesteście już, jakby to powiedzieć, no może nie macie całkiem z górki, ale już tak a prawie, że ja wiem, jesteście bezpieczni, bo jak się taki film robi, to na pewno jest mnóstwo kłopotów, które powstają, dlatego że nie wszyscy. Chcą, żeby taki film w ogóle mógł być produkowany. Prawda? Co was po drodze? E, I tutaj mam e, od razu zwracam uwagę i Michałowi, i Dylezowi, i pozostałym osobom, by uważnie słuchały i potem to skomentowały, jakie niebezpieczeństwa czyhają jakie są w ogóle problemy, z którymi się twórca, który chce dotknąć takiego tematu tabu. no Bo to jest temat tabu, nie należy tego ruszać. Takie jest poczucie, ja już jestem tym bardzo mocno bo jak robiłem dobrą zmianę, no to wszyscy tak się krzywo uśmiechali i tak mówili, a ja, ty robisz się o dobrej zmianie, aha. I potem już zrozumiałem, co te uśmiechy znaczą. No to jak u was było?
3: No, nie możemy się pochwalić jakimiś wielkimi represjami, z czego się cieszę, ale oczywiście nie wiadomo jeszcze, co, co przed nami. No, troszkę żeśmy się kierowali taką zasadą, ciszej jedziesz, dalsze budziesz, więc... No więc tak staraliśmy się przemknąć w różne, w różne ważne miejsca, w ważnych chwilach. Czy to był yy, czy to była sala sejmowa, czy to był Sąd Najwyższy. Yy, no i tak nie zwracać za bardzo na siebie uwagi, udawać yy, kogoś nie za mądrego. Czasem ja tak mówię, że tutaj mi tylko coś tam kazali nakręcić. Ja to za bardzo nie wiem, co ja kręcę właściwie. Yy, no różne są jakieś takie yy, sposoby, żeby gdzieś tam to oko dokumentalisty zaczaić i, i coś ciekawego zobaczyć. Natomiast no nie mogę powiedzieć, żebyśmy mieli na tym etapie jakieś takie trudności, ale no jesteśmy jakby na to jakoś chyba przygotowani. Yy, Iwona została spisana, to, to trzeba po, to. powiedzieć. No, w ale zatem, sądy działają
2: i sąd uchylił postępowanie, więc tutaj mamy sprawdzoną ścieżkę, że sądy jeszcze działają. Są w sądzie rejonowym Warszawa-Śródmieście, są dzielni sędziowie. <grych> ale jeszcze chciałam powiedzieć o takich trudnościach, może bardzo takich przyziemnych, ale zwyczajnie po prostu nie spodziewaliśmy się, że podczas tego roku albo trochę więcej z hakiem po prostu będzie pandemia. Tak naprawdę nasi bohaterowie wchodzą, kiedy ich poznajemy, bez maseczek, potem mają maseczki, nie wiadomo co mówić z tymi maseczkami, więc technicznie też trudno pomontować, zrobić, przypomnieć sobie, jak oni wyglądali. Upływający czas powoduje również to, że są mają brody albo mają e, ufarbowane włosy, albo obcięte włosy, po czym znowu nie mają maseczek, bo było rozluźnienie, bo było lato i potem znowu mają maseczki. I tak naprawdę tutaj jest taki techniczny również problem, że jak to zmontować i aby to było e, dla widza, ten bohater, mamy ich paru, Rozpoznawalne, prawda? Aby nie zgubić tej percepcji, a kto to jest ten facet, co tu mówi. To takie problemy. Problemy oczywiście z finansowaniem, dlatego, bo finansujemy ten film samodzielnie. To znaczy, to są nasze środki. Głównie ciężar tych wydatków, po nasze ja, ale Kacper również, bo na przykład sprzęt, który ma ze sobą, czy tam, nie, 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 nie. No mamy tutaj partnerstwo takie biznesowe, więc to dobrze nam wychodzi. Ale to też jest dodatkowe obciążenie, prawda? Wydaje mi się, że Kacper powiedział rzeczywiście, że nie mieliśmy żadnych takich represji typu sądowych, czy aresztu, czy coś w tym rodzaju. Ale ja czuję, muszę powiedzieć, i że ja nie czuję się tak bardzo bezpiecznie. Dlatego tak bardzo naciskałam na to przy różnych momentach spotkań z widzami, czy na różnych eventach, gdzie różne osoby już wiedziały, że robimy o tym, że robimy taki film, by nie podawać naszych personaliów. To znaczy, jak robiliśmy dla Wolnych Sądów teledysk, taki do jakiegoś takich akcji charytatywnej związanej z covid i robiliśmy to dla nich, to oni oczywiście dziękujemy Wam bardzo, ja mówię, ale tylko pamiętajcie, nie, po, nie mówcie im, nie podawajcie naszych danych. Jak w Justicji robiliśmy jakieś teledysk pod tytułem, e, nie pamiętam, jeszcze będzie przepięknie, też w jakiejś akcji, e, też poprosiliśmy, by nie podawali. Dopiero ujawniliśmy się tak naprawdę u Maczka na festiwalu, a potem tak naprawdę przy właśnie tysiąca tuk e, w momencie, e, no, jakby premiery. Tego dwunastominutowego dokumentu, i wtedy uznaliśmy, że będziemy o tym głośno mówić. To znaczy, to jest nasza reklama, naszego filmu w jakimś sensie, jakiś nośnik, o czym ma być ten nasz film długi, ten pełnometrażowy. Um, oczywiście nie jest temat, aha, bo jeszcze jak powstał ten film, krótki może, bo. A on był jest takim jakimś materiałem do odcinków, nazwijmy to. To znaczy, on ma pełne, mam nadzieję, walory wszystkie artystyczne i merytoryczne, ale to widzieliśmy, że to jest taki temat, który będzie ważny i możemy z niego zrobić krótki materiał, którego nie spalimy tego naszego dużego filmu, bo nie chcieliśmy jeszcze za dużo wcześniej mówić o nim. I za chwilę będzie rocznica tych wydarzeń, czyli tego Marsza Tysiąca Tu, gdzie prawnicy, sędziowie, Całej, wszystkich 26 chyba państw wyszli na ulicę Warszawy i ten film, wydaje mi się w odbiorze, jak go teraz oglądałam, jest niestety przerażająco taki celny i taki, że w zasadzie do tego co rok temu powiedział prezes Stowarzyszenia, Stowarzyszenia justycja sędziów polskich, że za chwilę możemy wyjść z Unii Europejskiej, no to właściwie Trochę się dzieją te rzeczy na naszych oczach, że nie wiemy, w którą stronę pa państwo polskie idzie, na pewno na rząd. Więc y, cieszę się, że go zrobiłam. To był taki materiał dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, czy tam w partnerstwie z Hesyńską Fundacją, y, który ma promować y, kampanię, to może Maciej więcej powie, Maciej Nowicki na ten temat. Y, I być może ta kampania właśnie będzie miała miejsce y, w, w rocznicę wydarzeń y, Marszu Tysiąca Tu.
1: Maciek, chcesz teraz to skomentować, czy później, jak będziemy w wszystkich tych filmach?
0: Jak wolisz? Mogę, mogę teraz parę słów, mogę później, jak wolisz.
1: Jak możesz teraz parę słów, a ja zadam pytanie niewygodne, więc tak się przygotuję. <grystanie> <grystanie> Słuchamy. Ja jeszcze, może, tylko jedną rzecz taką powiem, że. Mm,
0: że, że ten film właśnie jest, jest w jakimś sensie zapowiedzią tego długiego filmu, pełnometrażowego filmu Iwony i Kacpra, ale też posługuje się innymi środkami artystycznymi, e, dlatego, że ma taki charakter troszeczkę bardziej, jak sam Kacper powiedział, e, plakatowy. E, i, I to wynika właśnie też z, z tej koncepcji, że to są materiały, tak jak powiedziała Iwona, które nie weszły do tego dużego filmu, a e, myśleliśmy o tym, żeby ten film e, wykorzystywać e, poza obiegiem festiwalowym, a festiwale rzeczywiście się w tej chwili do nas, bo, bo ten film pokazaliśmy, zgłaszają, więc jesteśmy pewni, że wiele różnych wydarzeń wokół tego filmu międzynarodowych będzie mogło, to już jest element tej kampanii, będzie mogło mieć miejsce w ramach takich narodowych premier na festiwalach filmu krótkiego, dokumentalnego, festiwalach filmów o prawach człowieka, różnych, ale myśleliśmy przede wszystkim o widzu zachodnioeuropejskim i o widzu amerykańskim i o współpracy z dużymi mediami właśnie też, które mogłyby w jakimś sensie zilustrować tym filmem jakiś materiał pisany, czy dłuższy materiał merytoryczny poświęcony tej kwestii, dlatego że ogólnie sytuacja w Polsce i na Węgrzech jest teoretycznie w miarę znana, natomiast natomiast poziom poziom destrukcji, niezależności wolnych sądów, niezależności sądów w Polsce, tak naprawdę jest tematem bardzo, bardzo, bardzo słabo znanym. Szerszej publiczności i też opiniotwórczym mediom, to jest co innego, komisja wie wiele, instytucje wiedzą wiele tak naprawdę, natomiast, natomiast takie właśnie medialne wcale, że tak naprawdę niekoniecznie. Więc myślimy, że to jest świetna okazja, żeby tego filmu, chociaż nie odbierając mu nic z jego właśnie walorów, walorów artystycznych, żeby posłużyć się nim trochę też kampanijnie w ten sposób, żeby on mógł gdzieś czy nie gdzieś, tylko docelowo w różnych miejscach wisieć i żeby temu towarzyszyły różne materiały, które sytuacje omawiają i, i pokazują właśnie poziom też odwagi determinacji i potrzeby solidarności, bo to też o to chodzi pochodzi o to, że sędziowie w Polsce potrzebują solidarności społeczeństw w zachodniej Europy po to, żeby istniała presja żeby jedno z państw członkowskich Unii nie gwałciło jej podstawowych wartości i zasad ze względu na przyszłość Polski i ze względu na przyszłość Unii także.
4: To
1: tak
3: trochę wysokie dobrze, ceny mi wyszło,
0: ale
4: to, to...
3: Tak,
1: ale dobrze, że to powiedziałeś, bo w zasadzie moje pytanie gdzieś tam w tym rejonie się mieści. Mianowicie... Ja nie znam waszego całego filmu, który zdaje się wy dopiero montujecie, więc wy też nie znacie tak naprawdę, bo montaż to jest ten moment tworzenia i de facto to scenariusz takiego filmu po części powstaje dopiero jak się to składa do kupy i patrzy czy to działa. Sam trochę filmów zrobiłem, to wiem, że czasem się to wszystko wywraca do góry nogami. Ale ja mam, żeby było jasne, ja uważam, że was trzeba wspierać, robicie coś niesłychanie ważnego i ja zrobię wszystko, żeby wam pomóc, bo uważam, że po prostu trzeba. Natomiast pozwólcie, że będę się troszeczkę czepiał, bo to po co tak zachwalać, zagłaskiwanie kota nie jest najlepszym pomysłem. Ja się nawet wzruszyłem, jak oglądałem materiał, trochę dlatego, że Niektórych tych ludzi znam i znam ich dramatyczne historie także spoza ekranu. Wiem jaki ciężar odpowiedzialności, a także no, różnych kłopotów, które przeciwnicy wywołują, jak to na nich spada. Także miałem takie poczucie, że głosy tych sędziów z zagranicy, którzy przyjechali, a w szczególności chyba Litwina, były dość poruszające. To znaczy miałem takie wrażenie, jeśli dobrze pamiętam, że on powiedział, że oni nie dlatego jakby są solidarni, że tak trzeba być w ogóle solidarnym, tylko że jeśli tu się coś stanie u nas, u nich też się może stać, że broniąc polskich sędziów, oni bronią też siebie, prawda? że to jest taki system, jesteśmy wszyscy w Unii, tak? gdyby Polska wypadła z Unii, to wszystko wskazuje na to, że to jest. Zaraz się dodam głos. Wszystko wskazuje tak, tak. na to, że może być dominant. Tak? I to akurat... nie, kończę tylko, co to, chcę to powiedzieć. No dobrze, to potem zadam moje pytanie, a teraz mówka. Słucham.
3: Nie, nie, chciałem tylko dopowiedzieć, bo to Czech powiedział, akurat sędzia z Pragi i użył takiej pięknej metafory. Powiedział, że kiedy u sąsiada się pali, to ludzie lecą gasić ten pożar po to, żeby mu się nie spaliło, ale też po to, żeby ich własny dom się nie zajął ogniem. I to wydaje mi się, że pięknie ujął właśnie tę logikę, więc ja chciałem tylko dopowiedzieć do jak gdyby do twojego wywodu ten, ten, no, tę, tę ładną przenośnie.
1: Jasne, bo słuchajcie, geopolitycznie sobie doskonale zdajemy sprawę, że gdyby Polska wypadła, że tak powiem w ciągu tych, krajów unijnych, może i z NATO, no to wszystkie te kraje wypadną w konsekwencji tak naprawdę, bo to jest największe państwo. I wracamy wtedy do roku 45 tak naprawdę. To Wszyscy chyba sobie zdają z tego sprawę, politycznie to ustawiając. Ale ja chcę się przyczepić, mianowicie, ja miałem takie wrażenie przy całym moim wzruszeniu, bo ja jestem, że tak powiem, sympatykiem i widzicem naszych sędziów, że to się ociera o agitację. I nie mówię o tym dlatego, żeby mi się to nie podobało, bo jak mówię, moje serce jest po tej stronie, tylko tak zastanawiam się nad tym, jak będzie to odbierane tam, gdzie chcecie to pokazywać. Bo ja sam staram się zawodem, prawda? I moi redaktorzy, z którymi współpracuję w Szwecji, Norwegii, Niemczech, nieustannie mnie pytają, to będzie balans to będzie tak wytłumaczone, żeby obie strony mogły wyrazić swój pogląd. To taki bibisowski sposób pokazywania świata. Już oddaje Ci na głos, tylko czasem na to uwagę, że gdzieś tam czasem jest bardziej przekonujący wybór, kiedy można nic może jakby słuchać czy zobaczyć, bo to nie zawsze chodzi o gadające głowy argumenty obu stron. No to słucham Twojej odpowiedzi na moje złośliwe
2: pytanie. Ja pytanie. My mieliśmy dyskusję z Kaczmą oczywiście, czy drugą stronę pokazywać i jak. Tak samo prowadzimy tę dyskusję w tym naszym długim, pełnometrażowym filmie. Czy pokazywać drugą stronę, czy nie. I doszliśmy do wniosku, że nie będziemy jej bardzo pokazywać. To znaczy, my nie jesteśmy dziennikarzami, jesteśmy twórcami. My mamy, możemy być bardziej subiektywni, ale oczywiście to nie będzie propagandowy film i to nie będzie miód na serca justicji, czy wszystkich sędziów pozostałych. Bo on musi być no, po prostu złożony jest z faktów, nie będziemy tam nic z czego kreować. Niemniej jednak, oczywiście zobaczymy drugą stronę, bo to też są aktorzy sceny politycznej, sceny życia społecznego, ale nie dajemy im za dużo, jakby nie pokazujemy ich punktu widzenia. Oni mają trochę, oni mają dużo, gdzie pokazywać swój punkt widzenia. Mają publiczną telewizję, mają yy, Polski Instytut Sztuki Filmowej, który wspiera różne produkcje. Oni naprawdę mają gdzie pokazywać swój, um, sw swoją, swoją opinię i kreować inne filmy. Zobaczcie, jak mało powstaje filmów takich, um, właśnie no, parę nas siedzi, Robert siedzi, Michał siedzi, my robimy filmy, może jeszcze parę jeszcze innych osób, ale w sumie nie wiem o nich, czy robią, nie wiem, kto jeszcze robi poza nami. Um, i nie mamy tego finansowania, więc ja się tego nie boję i też odrzucam ten, no my nie jesteśmy dziennikarzami, jesteśmy twórcami. O, tutaj Robert macha do nas, uzupełnić pewnie coś.
1: Robert siedzi tam, a oddajemy głos z tego Robertowi. E, tak, ja chciałem tylko tak,
6: a propos tego, co Konrad powiedział, i w, w jakiej was postawił sytuacji, żeby się z tego tłumaczyć, bo ja się, znaczy za, zabrnąłeś Konradzie moim zdaniem w jakiś ślepy zaułek, dlatego, że promocja pewnego etosu, wartości, kanonu, właśnie tak, nie trzeba się z tego tłumaczyć i od tego też są szkoły i uniwersytety i wiesz, to jest tak jakby, jakby oni robili film o naukowcu, który Mówi o wspaniałości Ziemi, prawda? I że jest okrągła, i teraz powinien w tym filmie wystąpić jakiś płaskoziemca, no bo przecież też są takie. I wiecie, Robert, ta zasada, jakaś taka wiesz, to, to, to taka stara y, zasada, zawsze się w Polsce mówi, to jest zasada z biblioteki, że, że trzeba skonfrontować, to już w ogóle nie, dawno i nieprawda. Po prostu. I to nie ma nic wspólnego z jakimś skrajnym i nagannym subiektywizmem, tylko, no, oczywiście można jakby nieuczciwie coś opowiadać, prawda? Ha, najprostszą historią można powiedzieć uczciwie i nieuczciwie, ale nie mam, nie, 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 nie ja się zawsze już jednak ja tak trochę poruszam, jak, jak, jak słyszę, że trzeba tę drugą stronę, bo to y, doprowadziło do... Ta praktyka doprowadziła do tak groteskowych sytuacji, że wiesz, że, że, szczególnie w wydaniu właśnie dziennikarskim, że po prostu niech się rodzą już następne pokolenia, które nie znają tej zasady. Tak, tak, tak jakby, się tak me mechanistycznie stosowane, Tak, tak? Rozumiem? Bo czasami trzeba skonfrontować dwie osoby, które mają dwa jakieś przeciwstawne zdania, ale nie ma, nie, nie ma na pewno tutaj znaku równości, w tym wypadku też musielibyśmy i ofiarę gwałtu konfrontować z gwałcicielem. Nie
2: dziękuję za te słowa, bo absolutnie też tak właśnie myślę, to znaczy my, my z Kacperem rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, mm. dyskusję mieliśmy, na ile dać itd. i tak dalej, i rzeczywiście bardzo jesteśmy, mm, chcemy to powiedzieć po swojemu, Zgodnie, No tak jak naukowiec, prawda? Naukowiec nie może mówić o jakby, zjawiskach naukowych w sposób nienaukowy, jeszcze tym nienaukowcom dawać głos, bo nie daj Boże ktoś zrozumie to, co on zrozumie, czyli przekona go inna strona, a my trochę nie chcemy, to znaczy wierzymy, że jesteśmy tymi naukowcami, którzy wierzymy, że tak jest jak przed, mówimy w tym filmie, bo troszkę on jest edukacyjny, to znaczy nie wiemy jeszcze jak bardzo, ale edukacyjny w tym sensie, że Oprócz naszych bohaterów, będziemy chcieli trochę jednak przybliżyć Kowalskiemu, może nie, Robert, nie Robertowi, ale, ale obywatelowi. E, nie jest przekonany, albo no, na przykład no, nie, no, nie do końca wie na czym to polega, bo się już pogubił w, tym, w, tym, w tej masie informacji. Czym jest tój podział władzy? E, Czym jest ten KRS? Albo dlaczego o jednych sędziach mówimy, że to są ci prawdziwi sędziowie, a inni to są ci nieprawdziwi? Bo naprawdę można się pogubić. Ja bardzo dużo rzeczy z naszego filmu testuję trochę na mojej mamie. Jak ona coś rozumie z tego, co my mówimy, to ja mówię, no dobrze, czyli już mamy dobrze. I nie dlatego, że moja mama jest nieinteligentną osobą, tylko dlatego, że jest tego tak dużo, że musiałaby śledzić na bieżąco te wszystkie wydarzenia tak głęboko jak, jak my, ona nie ma zwyczajnie na to czasu, więc śledzi bardzo pobieżnie a myślę, że i też dużo więcej pewnie niż przeciętny Polak, więc myślę, że on będzie obiektywny w tych po prostu wiedzy podstawowej, którą będziemy pewnie czerpać też z książek albo z autorytetów, które będą nam mówił, czym jest podział władzy. On oczywiście będzie, ta informacja nie będzie wykładem, tylko będzie, tak jak początkowo ustaliliśmy, jakoś opowiedziana na przykład przez animację, prawda? Więc tu jeszcze mamy środki, jakie, że tak powiem, do tego wybierzemy, jeszcze troszkę są przed nami jeszcze dyskusje, bo do końca na to się nie zdecydowaliśmy jak, ale, ale chcemy tak to przedstawić. Kacper, tak?
3: Kacper chciał powiedzieć jeszcze. Chciałem powiedzieć, że, że myśmy, znaczy Myśmy rzeczywiście o tym dyskutowali. Też dziękuję Robercie za, za, za dobre słowo. To miał być też krótki film. I ja uznałem, że jak gdyby cytowanie, jakby no, nie, ministra sprawiedliwości, czy wiceministrów i tej całej jakby narracji rządzących, a później dementowanie tego, jak gdyby dekonstruowanie, że po prostu nie miał na to czasu. Więc zdecydowaliśmy się na taką jakby prostą formę, pod tytułem właśnie, no tak jak, nie wiem, no jest plakat, że bomba spada na domy i wojnie, wojnie mówimy nie, tak? No i to jest coś równie prostego, no taka, ta, ta, taka rzeczywiście taki, taki plakat, który ma mieć, znaczy ma, ma, ma tam komuś coś jakby szybko powiedzieć, może go dalej zainteresować albo uruchomić jakieś dalsze, dalsze procesy w jego głowie. Natomiast w dużym filmie, no na pewno będzie, będzie więcej tego głosu, Natomiast to będzie głos raczej, no tak jak Iwona powiedziała, no, że, że oni, oni mają jakby swoje kanały, mogą mówić, mają te media, które ich słuchają, które jakby to roznoszą, te opowieści, nie wiem, o tym, że wszędzie w Europie są rozwiązania podobne jak w ustawie kagańcowej i są wzięte takie po kawałeczku tam z tego kodeksu, a tu z Niemiec, a tu z Chorwacji, a tu skądś tam, a tu skądś tam. No i niby to tak jest, tylko że to dokupy składa się u nas właśnie w ustawę kagańcową. A jak gdyby chodzi o to, żeby też widzieć taki szerszy obraz tego, co, co ta ustawa jak gdyby robi i jak bardzo jest niezgodna po prostu z, ze wszystkimi zasadami, z konstytucją, z traktatami i poza tym jest takim po prostu prawnym jakby no taką fuszerką, jeżeli chodzi o, o, o budowanie prawa. No. Zresztą widzieliśmy, jak, jak ona powstawała i... To było naprawdę dość, dość przerażające. Więc, więc tak, no to, był taka, to była taka świadoma decyzja, żeby jednak yy, yy, tego głosu, ten, ten głos dać tym ludziom, którzy jakby chcemy, żeby, żeby ludzie ich usłyszeli po prostu, bo, bo uważam, że to jest ważne, słuszne. Słuchajcie,
1: ja myślę, że w skórce filmowej nie ma jednego wzorca metra. Nie jest tak, że leży w Sewr taki wzorowy film. Można i tak, i tak. Ja teraz obejrzałem rok we mgle Masza Cekilskiego. Nie wiem, czy znacie mm. ten film. się głównie składa Nie. z wykopiowań oficjalnych materiałów, które... O!
3: O! Pchać? Teraz tak.
1: Proszę. Powtarzam, film Tomasza Sekielskiego składa się także z komentarzy dziennikarzy, ale w dużej mierze z materiałów, które zostały, że tak powiem, upublicznione przez ministra zdrowia, czy premiera, czy prezydenta i dalej. I powiedziałbym, że materiały odpowiednio zmontowane i odpowiednio ułożone są straszliwe, to znaczy one są tak strasznym ostrzeżeniem. Że ja byłem poruszony bardzo tym filmem. Mam nadzieję, że tak samo będę poruszony Waszym filmem i nie dlatego pytam, że pokazujecie drugą stronę, że koniecznie to jest potrzebne. Bo nie zawsze. Można zrobić tak, można zrobić tak. Za chwilę będziemy rozmawiali z Robertem, to on wie, jak on to robi. Ja sądzę, że nie ma jednego wzorca. Ja tylko Wam mówię o tym, co zwykle mnie spotyka. Niedawno miałem okazję robić film dla Arte. No to główny problem był taki, jak tutaj wyważyć rację w sporze, który z mojego punktu widzenia jest dosyć oczywisty. Jednak trzeba, tak? Tak działają media na zachodzie. I niestety, czy stety, musimy czasem się z tym liczyć. No tylko o tobie chodzi. Leni Riefenstahl zrobiła film Triumf Woli, prawda? Wybił film, propagandowy. Potem Michał Roms z tych samych materiałów zmontował film Zwyczajny Faszyn. Także filmowa ja na tym polega, że robimy różne rzeczy i z tym samym materiałem możemy że tak postąpić na kilka sposobów. Jest świetny film Marcela Łozińskiego, ćwiczenia warsztatowe. On nakręcił kilka wywiadów, zmontował je trzy razy i za każdym razem jest zupełnie inny sens tych wywiadów. Tak? Więc tak. nie ma tutaj naprawdę jakiegoś takiego podejścia, które gwarantuje sukces. Po prostu zależy od talentu realizatorów, ich szczęścia i... No takiego jakby pewnej energii, która w nich... Mi się wydaje, że w was jest ta energia i ja wcale nie chcę was zniechęcać. Przeciwnie, właśnie tutaj rozmawiamy. To, to by się nie udało. <laughs> to by się ja, nie, ale ja was, dla was, serca, że tak powiem, jakby wspieram po prostu. Dobrze, słuchajcie.
2: Ja tylko, mnie... ja tylko, jedną, tylko rzecz dodam, że nie... jedną rzecz dodam, że to nie jest reportaż. My naprawdę chcemy iść bardzo dokumentalnie.
1: Bardzo dobrze, na to czekam z niecierpliwością. Nawet prosty reportaż z tego, co się u nas dzieje, ale dobrze zrobiony, też ma wartość, ponieważ takich materiałów prawie nie ma. To jest po prostu jakimś wstydliwym sekretem naszej kinematografii Jak to jest możliwe, że mamy kilkaset milionów złotych i PiS, i Ministerstwo Kultury, i telewizję, i, i gdzie są te filmy, prawda? W latach 70. były, a w latach 2000. nie ma coś się dziwnego z tym systemem stało i to nie tylko od 2015 roku. To jest w ogóle ogólny problem. Ja o tym rozmawiałem z Agnieszką Holland, że po prostu twórcy filmowi wynik różnych procesów odwrócili się od rzeczywistości i wolą opowiadać historie inne, albo egzotyczne, albo bardzo prywatne. No krótko mówiąc nie bardzo chcą się mierzyć z rzeczywistością, ale są ludzie, którzy się z nią mierzą. Teraz chciałem Wam, może, nie podziękować całkiem. Zostańcie z nami, będziecie chcieli komentować. Jesteście mile widziani jako, że tak wiem recenzenci albo wspierający następnych twórców. Chciałem przejść do Roberta Kowalskiego, który tutaj tak pięknie obalił tę konserwatywną tezę o wisowskim podejściu do, do, do robienia filmów. Tylko bym nie może być posmutniał z tego powodu, bo nie, ja ja Dobrze, Robercie, ale nie. Ja, ja się śmieję nie dlatego, że uważam, że to jest niemądre, co powiedziałeś, tylko że to jest pewien punkt widzenia i całkiem zasadny, tylko A myślę, bierze. że jest wiele możliwości robienia filmów. Bądź bliżej mikrofonu, jeśli mogę prosić. Teraz Krzysztofa poproszę, żeby puścił pierwszy fragment z twojej e, e, ciekawej pracy. Film, który ostatnio nam zaoferowałeś, pokazany przez Maćka, zdaje się, na festiwalu Watchdogs, nazywa się Tomkowie Cywilizacji Łacińskiej. Więc tytuł jest taki, powiedziałbym, dosyć konserwatywny i bardzo interesujący. No to zobaczmy, Krzysztofie, czy możesz puścić kawałek tego, co nam Robert tutaj proponuje?
5: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: No i to, to się jest... z rodziną i z Maryją, wszystko się zgadza,
6: nie?
1: No właśnie, rozumiem, że chciałeś zrobić taką laurkę, jakiś rodzaj takiego panegiryku, który by wychwalał pewnego rodzaju wychowanie, sposób traktowania dzieci, żeby one wiedziały potem, co jest dobre, a co złe. Czy to była Twoja intencja?
6: Wiesz, no tata
1: to zrobił, ja po prostu byłem świadkiem tej sceny i ją
6: zaobserwowałem, no i tyle. Wiesz, w zasadzie nic dodać, nic ująć. Może tylko to, że ten facet był ubrany w, stroj, w strój takiej bardzo drogiej firmy, Octagon, która produkuje no, różnego rodzaju blues. No, takie, no, to, to, to są narodowcy. To jest odzieżówka narodowców, ale taka wyższa półka. Więc to wszystko było bardzo drogie, co on na sobie miał. No i też drogocenne myśli sprzedawał dziewczynce. Ja, ja miałem tylko problem z tym dzieckiem. jakby, Bo to, szczerze powiedziawszy, no to, to nie jest niewinna taka sytuacja, prawda, w której ja stawiam to dziecko. Ale uznałem, że, że ono się wytłumaczy do, za 20 lat, że to po prostu... Stary troszeczkę coś tam ma nie tego. Miał dziwne poglądy i ona z tym nie miała nic wspólnego, ale to jest coś, co może towarzyszyć takiej osobie, prawda, i jednak tutaj ta ochrona dzieci powinna być jakaś taka większa, uznałem, że to ma, że to ma jednak jakąś taką wartość. No ale nie to, żebym się nad tym nie zastanowił, nad tym procesem jakby filmowania tej takiej zupełnie małej istoty, która jeszcze w jakimś minimalnym stopniu decyduje
1: o sobie. Czy żółty, czy czerwony klocek wziąć i tyle. No właśnie, ale ja myślę, że ty dość perfidnie tutaj pokazałeś, że ty niejako uzupełniasz film powstający Iwony i Kacpra, ponieważ ty pokazujesz właśnie drugą stronę. Dokładnie tak, prawda? Oni opowiadają o sędziach, którzy są traktowani w sposób, no, delikatnie mówiąc, niewłaściwy, momentami wręcz straszny, natomiast ty pokazujesz ludzi, którzy wspierają e, siły, które tych sędziów właśnie tak traktują, tak? Także ja bym w pewnym sensie powiedział, że jeśli pokazujemy te dwa filmy, co właśnie zrobił Maciek, to właśnie dokładnie robimy to, co ty mówiłeś, że nie należy robić. Zestawiamy jakby rację, tak? Znaczy, chyba nie
6: jestem
1: wystarczający,
6: może... będę zrozumieć twoje pytanie, ale
1: moja odpowiedź brzmi nie. Nie, to no, słucham, dlaczego nie? No przecież ty dajesz tym ludziom prawo głosu, tak? Ty pozwalasz im wyjaśnić, czego oni chcą, do czego dążą. Czy tak nie jest? Tak, to jest piosenka o nich. No.
6: Napisałem piosenkę o nich. W zasadzie złożyłem ją z tych pięciu takich zwrotek, które pisałem co roku. No bo to. No bo to nie jest. jak, To jest bardziej taka, taka kronika tych marszów. I tak złożona przeze mnie. No nie usiadłem jak do filmu po prostu od samego początku, z jakimś założeniem, budżetem zarysem scenariusza czy coś takiego, tylko tylko na podstawie różnych jakichś takich zapisków ułożyłem tę piosenkę o nich, no to oni o sobie śpiewają, a ja tylko na nich
1: patrzę w gruncie rzeczy. No właśnie, to teraz już sam zacząłeś o tym mówić, to tak sobie dookreślmy. Jaka była twoja intencja? Po co, dlaczego y, zmontowałeś ten film? Jak doszło do jego realizacji? No do
6: realizacji to doszło tak zupełnie banalnie, no ja jestem na co dzień po prostu reporterem, takim dokumentalistą z OKO Press i mam takie codzienne obowiązki. A wszystko to, co jakoś od czasu do czasu sklejam w jakieś większe rzeczy, no to tylko dlatego, że mi czasami żal dobrego materiału, bo czasami mieć ciasno w takich jakichś krótkich wypowiedziach, no więc to w sumie jakby ta geneza powstania tych potomków, no to jest taka zupełnie banalna, prawda, natomiast jakby tak chcieć znaleźć jakieś takie, takie nie wiem, taką jakąś głębszą myśl, no to no to w jeszcze ona nie jest specjalnie głęboka, ale no niech ich zobaczą. Po popatrzcie, jak to było. Podej Chodźcie głupcy do okien. Tak kiedyś było w tym z takim strasznym wierszu Tuwima. Chodźcie głupcy do okien. Pamiętacie, to chodziło o, o, tego, o zabójstwo Narutowicza. tak. No, no, no to, no, żeby, żeby pokazać po prostu. Nie wszyscy ludzie o tym wiedzą. No. Rzeczy zupełnie oczywiście jakieś prozaiczne, na przykład dla mnie, są dla innych ludzi zupełnie nie, niezrozumiałe, czy w ogóle nie, nie jakby takie niewydarzalne. Ale też, też trzeba też powiedzieć, że ta historia właśnie Marszu Niepodległości, ta dziesięcio 11 letnia jaką znamy, zawsze się układała. Bardzo dla nich korzystnie. To znaczy, oni mogli zdemolować miasto, podpalić wawozy transmisyjne, że nie wiem, zupełnie przewrócić do góry um, nogami Plac Konstytucji, a i tak zawsze znajdowali jakąś furtkę. W tym bardzo pomagały im takie mainstreamowe, te główne media. A to byli, a to była antifa niemiecka, prawda? A to ich sprowokowali. Antifa Polska, zawsze wszędzie są jacyś ludzie, którzy tych, tych dobrych, te proste polskie, dobre rodziny z dziećmi, które tam są, zawsze jakoś na koniec prowokują i zmuszą do słusznego, bo przecież wyrażonego przez lud gniewu. I to jest od początku do końca nieprawda oczywiście, więc to, to też jakoś chciałem, chciałem pokazać to z bliska. No, żeby tak było, żeby można było poczuć oddech. No na ile to się udało, to już inna sprawa.
1: Ja, ja miałem wrażenie takie, ja bym chciał, żeby pozostali nasi tutaj goście, ewentualnie też się wypowiedzieli, że ty zrobiłeś coś w rodzaju takiego fresku, takiego dużego obrazu, no może nie, nie, nie do końca jest sensowne porównywanie z Janem Matejką, ale taka bitwa pod Grunwaldem trochę z tego wyszła, bo jak się obejrzy kawałek tego filmu, no to oczywiście robi wrażenie, jak się wyjmie taką właśnie scenkę z tym dzieckiem, które ojciec w taki sposób wychowuje, w jaki wychowuje, ale jak się ogląda całość i widzi się, że to jest pewna konsekwencja, że to jest pewien rozwój, że są powtarzalne elementy, ale to w jakimś sensie narasta, i, i dąży do jakiejś kulminacji, to wydaje mi się, że to tworzy dodatkową wartość. Ja uważam, że to jest ważny film. Może bym się z Tobą wspierał, ale nie chcę, bo zaraz tutaj usłyszę od Ciebie, że ja się nie znam i w ogóle tutaj jestem krytykantem, więc nie będę... No Powiedz, co Ci leży na sercu. No. To, dlaczego, co mi się podoba, więc podoba mi się to, że w ogóle miałeś taki pomysł, ten pomysł się zrodził dzięki temu, że po prostu przez kilka lat miałeś szansę filmować, żeby złożyć to do kupy i zobaczyć co z tego wyniknie. Pomysł bardzo fajny. E, dokumentacja, Maciek nie ci, jest możliwy Przepraszam, to, tutaj
6: jest, rola Maćka jest jakaś naprawdę
1: taka... Maciek jest nieślubnym tego filmu. W każdym razie, to jest takie marzenie, marzenie dokumentalisty, żeby móc obserwować człowieka, czy grupy ludzi przez kilka lat, czy kilkanaście lat i z tego powstają wielkie filmy. To że tak powiem, twoja praca dała tę szansę i ta szansa została przez Ciebie w dużej mierze, moim zdaniem, fajnie wykorzystana. I no, w tym filmie, co mi się podoba, to na przykład to, że w którymś momencie odchodzisz od realizmu, zaczynasz, tak powiem, stosować technikę obrazów połączonych z muzyką i próbujesz pewnej generalizacji. Tak rozumiałem e, chwyt, który, który stosowałeś. E, także wybierałeś takie rzeczy, które no, w jakiś sposób jak są składane, dają takie poczucie, że rzeczywiście e, ja staram się być bardzo delikatny. Bo, bo uważam, że należy takie mocne słowa zachowywać no już na sytuację bardzo, bardzo, bardzo um, trudną i taką tragiczną. Ja się spodziewam, że ten marsz skończy się tragicznie, nie? że my dochodzimy już do takiego momentu, kiedy yy, jeśli to dalej będzie, to za rok, za dwa, to już nie, nie skończy tylko na tym, że ktoś strzeli jak, jakiś policjant jak to tylko padną no już y, ranni może i zabić. Tego się, słucham Cię, Robert.
3: Dwie sprawy. Jeśli pan widzę,
6: po... po pierwsze, tak zupełnie a propos tego fotoreportera postrzelonego w twarz, tego z tygodnika Solidarność, to muszę Wam powiedzieć, że ja go znam z, z Marszów i on często, on w poprzednich latach bywał bez aparatu jako po prostu regularny uczestnik marszu niepodległości. To tak taka tylko informacja jakby uzupełniająca, natomiast bo jak ty powiedziałeś o tej muzyce i o tym, no w no sumie to ja już tak trochę tak, nawet tak no może nie łopatologicznie, ale tak wprost chciałem powiedzieć, że oni są i groźni i śmieszni. Wiesz, i groteskowi i przebiegli. I, i, i tacy, których nie można nie doceniać, ale i głupi i jedno i drugie, no, po prostu yy, a zgadzam się z Tobą, że to w każdej chwili może się, może się wydarzyć coś strasznego, dlatego mi się skojarzył ten, ten, ten Tuwim, bo tam jest coś taki, no bo jak się poczyta tej hasła, no to też można w sumie się nieźle uśmiać, bo to jest taka sytuacja jak z tego wiersza, że właśnie że tam było coś dalej, że yy, Krzyż mieli na piersi, a Browning w kieszeni chyba. Coś takiego, nie? I tutaj to już mogło się wiele razy coś takiego wydarzyć. Naprawdę tam łby mogły po prostu być pourywane i ludzie pozabijani w najbrutalniejszy sposób. I najczęściej w takich sytuacjach, jak dochodziło w tych poprzednich latach do jakichś kontrdemonstracji, to w obronie staje właśnie Antifa, która
1: chroni. Dajcie przerwę. Proszę. Przerwę ci i spróbujemy zobaczyć następny kawałek tego filmu. Krzysztofie, jeśli możesz, to puść nam, żebyśmy tak odpoczęli od naszego gadania i zobaczymy, co tam ciekawego nam Robert proponuje.
2: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
5: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: No to widać, że Robert próbował nie tylko pokazać dzieci, ale i dorosłych, i nawet przywódcę i gdzieś tam mamy możliwość no, takiego nieco szerszego spojrzenia. Aczkolwiek, jak rozumiem, ty z tymi ludźmi nie jesteś na tyle, jakby to powiedzieć, zakologowany czy zaprzyjaźniony nawet, bym się ośmielił, żebyś mógł jakoś bliżej z nimi się zapoznać. Bo mnie zawsze kusi i tutaj właśnie troszkę pokrytykuję, mimo że wcześniej mówiłem, że nie. Rozumiem, dlaczego ci ludzie to robią? No i pytanie do ciebie, dlaczego ci ludzie to robią?
6: Bo je, wiesz co, to nam nie starczy do 21, no.
1: Ale tak, zapytaj... mój, no, przecież... Cztery lata spędziłeś z nimi na tych marszach, tak? To musiałeś z nimi trochę gadać. Bo, nie, bo, dużo więcej. Nie, nie, nie. Cztery lata.
6: Ja jestem od 2011 to to... na każdym marszu. Zaprzyjaźniony to może nie jestem, ale mm, y, y, ale stałem całkiem blisko bębniarza i faceta, który krzyczał na, na, na tej platformie różne jakieś takie ciekawe hasła. Jakoś jego serce skradłem w tym momencie. Natomiast dlaczego oni to robią? No na pewno nie dlatego, jak się, jak próbują jacyś tacy trochę, może zbyt zideologizowani publicyści tłumaczyć to tym, że, że to jest ten uciśniony lud przez nas okradziony. Że to idą ci, którzy tego nie zrozumieli. Że to idą ci wykluczeni. Że to idą ci ludzie, którzy cierpią na co dzień głód. A i y, y, do, do, do szkół rzadko chodzili bo matka pieniędzy nie miała i tak dalej, i tak dalej. To jest totalna nieprawda. Z, 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 zrobił badania na ten temat Instytut Filozofii i Socjologii PAN w 2018 roku i tam wyszło, że większość tych ludzi to ma wyższe wykształcenie. Średnia, średnia, średni dochód to był prawie 6 tysięcy złotych. 70, jeśli dobrze pamiętam, 9, chyba 5, 79% to ci, którzy szli w 18 roku, bo wtedy było to badanie, to był elektorat PiSu, oni idą, bo w to wierzą po prostu. Oczywiście tam jest też cała masa takiej, takiej chuliganki, takiej bandyterki, takiej kibicolstwa takiego, chłopaków takich, którzy chcą wpaść i zrobić rozróbę. To jest dla nich taka naprawdę jak być, super wycieczka szkolna, tylko nie ma nauczycieli. Od samego rana do, aż do rana i można po prostu wszystko zrobić, zdobyć Warszawę i ją rozjechać. Są oczywiście te, te, te tak, taki, taka ostra bolka też jest, prawda? Bo ja, już, ja, bo ja nie mówię o tych już teraz, o tych. To ostatnie, co powiedziałem, to miałem na myśli tych chłopców, którzy tam próbowali, do tego pikuć się tam gdzieś przez te śmietniki wetrzeć, co było zupełnie absurdalne. No, bo to był jakiś taki trzeci, trzeci garnitur, jakichś takich młodych chłopaków w barwach różnych klubów sportowych. Tam są też i poważne osoby, ale chcą, bo po prostu robią to, bo mają na to ochotę, bo, bo wierzą, w też rządzą nami Żydzi, że są jakieś spiski na świecie, że oni mają źle, że mogliby mieć lepiej, chociaż już mają bardzo dobrze. Myślę, że mają na pewno lepiej ode mnie. Jeśli spojrzeć na przykład o poziom zarobków, no może o wykształcenie to nie, ale połowa z nich to też jest w powyższych studiach i po prostu podzielają te hasła, które tam słyszą. Oni nie mogą tam być nie słysząc tego. Oni nie mogą tam być nie, nie podzielając głębokiej wiary w to, że właśnie z Jezusem, z Maryją, z narodowym przywództwem i tak dalej, no to też by. Choćby wystarczy zajrzeć do, 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 do projektu konstytucji, jaką zaproponował yy, Krzysztof Bosak, prawda,
1: ich kandydat na prezydenta. No to, to już jest... Ma... Wr wrócimy jeszcze wrócimy do ciebie, ale Michał Boland chciał skomentować, więc oddajmy mu na chwilę głos, dobrze? Ja.
4: I nawet nie skomentować, ale mam Robert pytanie. Yy, czy tobie się udało pokazać yy, bohaterom czy komuś chociaż ten film i czy oni jakby, jak, wiesz, zastanawiam się na ile oni oglądając siebie w takim właśnie, w takiej mozaice e, popatrzyli z jakimś dystansem na siebie, na, na tą całą Nie, sytuację. ja nie,
6: nikomu tego nie pokazywałem. Znaczy w ogóle w filmie nie ma czegoś takiego jak jakiś taki jednostkowy czy dwoje, troje bohaterów. Gdyby ktoś taki był, no to jasne, to oczywiście, że tak, ale tutaj nie, to są tacy bohaterowie wybrani przeze mnie trochę poza ich świadomością, że staną się bohaterami tego filmu. Rzeczno, bo ja tak, mam jakiś taki dzień jak leksykon, mi tam wpadają do głowy różne rzeczy. I teraz mi się przypomniała, proprio tego, co powiedziałeś, takie zdanie z Czechowa, że coś tam było takiego, że wystarczy człowiekowi pokazać, jaki on jest, a stanie się dobry. Nie, no nie, właśnie, tak trochę dlatego cię zapytałem. Ale tak, na pewno, na pewno, na pewno to, to... to jest. To, to już jest coś. To jest coś bardzo dużego tak się
1: zobaczyć. Z innej perspektywy. E, Michał Dadles chciał się odezwać. Do tej pory nie daliśmy mu szansy, więc Michale, masz możliwość. Słuchamy cię.
5: Ja tutaj ja nie, jako widz występuję. Bo na... Na filmach się znam tylko jako widz, więc ponieważ jestem też widzem Marszów Niepodległości, to taki kamyczek chciałbym wrzucić dla mnie kluczowym słowem, jakie mi się nasuwa w kontekście tych marszy jest słowo swojskość, że ta ich poczucie wspólnoty bierze się z jakiegoś takiego dziwnego dla nas poczucia swojskości, że wszystko to jest swojskie jest dobre, tak? Jak ktoś pije, to nie kłamie, ta wódka gdzieś tam się zawsze kręci w środku, a cała reszta jest obca i, i dla nich groźna. To znaczy oni uważają coś, co nie jest swojskie, jako zagrożenie I, i że naokoło tego rdzenia grupują się najróżniejsi ludzie, już abstrahując od tych teorii spiskowych, a którzy się do tego dokładają. Także, no jak stałem tam w 2018 roku i te dwie godziny oni maszerowali, maszerowali, maszerowali to było przerażające oczywiście. W tym roku, to też jest ważne, żeby powiedzieć, że ich było o wiele mniej. Znaczy, mnie się wydaje, że, że jednak te, że, że, że ta wiedza, którą my mamy, to ona się sączy, tak? I już nie wszyscy tak chętnie te rodziny z dziećmi, które musiały uciekać z wózkami, tak chętnie tam nie, nie przychodzą, może ja się mylę, ale tego bo, 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 tym podobne ekscesy jakoś były bardzo niebezpieczne na przykład w karach skandynawskich i to ucichło. Ja widziałem taki film, który, który to pokazuje, więc to nie jest tak, nie jesteśmy skazani uważam. Mogę? Tak, Wydaje mi się, że, że
6: dlatego w tym roku było mniej z powodów takich niebanalnych, że to COVID w roku, że, że raczej oni utrzymują tak tych około 80, 100, a nawet 150 tysięcy ludzi to rosło. Ja jestem, wiesz, Michał, ja jestem mniejszym optymistą niż, niż ty. I znowu mi się, nie wiem, czy mi się w głowę się dzieje, znowu mi wskoczył cytat, Ee, że, że coś może to wykształciuch. Słuchajcie, Wykształcił. Wykształcił, typowy wykształcił. To, że stoi lud ciemny, czarny, błotny. Kojarzycie to? Ciemny, czarny, błotny lud. I teraz ja nie mówię tego z takiej pozycji jakiejś artystowskiej, bo jestem sam po prostu zwykły chłopak z Kujaw, z Włocławka, z Blokowiska nie mówię tego, żeby jakoś pogardliwie o tym ludzie tylko raczej może chyba o nie wiem, kurczę tak naprawdę chyba o, może o systemie edukacji no? że to jakoś nie działa, no? że ludzie są skłonni wierzyć wariatom, wariatom którzy mówią najgłupsze rzeczy no? i są w stanie porwać ludzi plus, a może to jest przede wszystkim Kościół że po prostu Kościół ma taką niesamowitą władzę w Polsce, że dopóki się ta nie, nie jakoś nie legnie w gruzach, to niewiele, to niewiele wydaje mi się zmieni. I, I no może już teraz powolutku zaczyna pękać, prawda? No bo jednak mamy tą figurę tej, tego, tego Wojtyły z Wadowic ale to już zaczyna powoli jakoś leciuteńko pękać, ale to jest straszne jakieś nieszczęście w współczesnej Polski, że ciągle w jakichś takich groteskowych obrazach jakiegoś mesjanizmu katolickiego, jakiegoś tego, tego przekonania o tym losie wyjątkowym, prawda, o tych, o tych oszukanych Polakach i, i właśnie oni niby mają być tymi Polakami, że to tak się przechodzi z, po prostu z pokolenia na pokolenie, ale jest, jest ciekawszy marsz w Polsce, odbył się już jeden taki, yy, yy, o wiele groźniejszy, choć na razie maleńki, ale no już miał parę, się, ja byłem w ubiegłym roku na tym, to jest Marsz Polonii i Polaków w Krakowie i tam już naprawdę jest konkretna sprawa i to <śmiech> może być rozwojowe, dlatego, że to jest ruch y y ludzi bogatych, starszych, takich jakby, kurczę, jakby takiej po hibernacji, taką jakąś ekstraklasę endeckiej po prostu Polski przed II wojny światowej gdzieś, nie wiadomo gdzie oni byli, w jakichś tych kapsułach pochowani i raptem ich ożywiono, oni wyszli na ulicę i oni rozpoczynają akcję, jakby odzyskania Auschwitz dla Polaków. Oni idą do obozu z narodową, taką po prostu antysemicką pieśnią na ustach. Wykorzystują do tego takie niezadługoględze. Słyszycie nie, mnie? Jak
1: najbardziej mówisz tak, że ja jestem zafascynowany. Już się już będę o
6: marszu w Krakowie. Mhm. Bo tak, że, że tak tutaj to tak lajtowo nawet, bo tak chłopaki się pobiją, tam coś tego, dopóki ubanie urwą komuś, to jeszcze jakoś to można raz do roku przetrzymać w Warszawie, chociaż to jest straszne i mówię w zasadzie tak z taką ironią jakąś bolesną. Ale ten krakowski, moim zdaniem rozwojowy, to on jest o wiele groźniejszy, no bo oni uważają, że i w Marszu Niepodległości też jakby tak pogadać, to pewnie by to wyszło. Oni uważają ci krakowscy, to jest zbudowane wokół takiego dziennikarza krakowskiego na pewno wam znanego, on się nazywa już teraz mi wypadło z głowy, a zaraz sobie przypomnę, jak on się nazywa i, i oni po prostu uważają, że prawdziwymi ofiarami Auschwitz-Birkenau byli Polacy, a ci nam to ukradli, trzeba to odzyskać. Czyli to jest jakby kolejna tych świtonia i tych krzyży na żwirowisku i tak dalej, jakby odzyskać i mają takie wsparcie kościoła i tam idzie już taka mocna, na przykład Konrada bohaterka tam szła w tym marszu, ta, ta pani, która jest bohaterką tej dobrej, dobrej zmiany, w tym filmie Dobra Zmiana, to ona tam była na tym marszu z całą rodziną, trzy pokolenia, ale po co o tym gadam, to już nie wiem w zasadzie. Może mi powiedzieć.
1: I też sugerować że, że ja też tam szedłem, jak rozumiem twoją wypowiedź. Nie, bo ja w nie wypowiedziłem, wypowiedziłem, ale ją tak, ją Panią widziałem. Jasne. To znaczy, słuchaj, ja uważam, że to co robisz jest niesłychanie ważne i ja podziwiam Twoją umiejętność złapania tych świetnych scenek i chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze raz spojrzeli na fragment twojego filmu, bo Krzysztof zdaje się naszykowo aż trzy. Rozpiesz... Rozpieszczasz mnie. No wiesz, ty jesteś wobec mnie krytyczny, a ja mogę podziwiać. No, każdy ma charakter, jaki ma. Prawda? W związku z tym... No, z nim, nie komponujesz... do popiełuszki. Zło dobrem zwyciężą. Tak, tak. Zobaczmy jeszcze jeden fragment tego, co nam zaserwował Robert, a potem będziemy za chwilę przychodzili do filmu Michała Bolanda. Krzysztofie, możemy puścić jeszcze jeden klip z tego filmu o 11 listopada.
4: To jest Reset
5: Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
6: No, mam nadzieję, że Jedną rzecz na koniec, bo już czuję, że za dużo gadam. Ale po pierwsze, przypomniało mi się nazwisko tego dziennikarza. On się nazywa Witold Gadowski. Po drugie, i korzystając, że jeszcze jestem przy głosie i już mogę go nie mieć, to chciałem powiedzieć, że ja obejrzałem filmy Michała Bolanda, Iwony i Kacpra i po prostu szczęka mi opadła. Film Michała świetny świetni, wspaniali bohaterowie. Po prostu można poczuć dumę, że Polska też potrafiła wychować takie wspaniałe dzieci, jakieś młode zupełnie osoby, tak świetnie opowiadające. Pod względem filmowym ten film jest bardzo ciekawy i w ogóle także chciałem wyrazić swoje uznanie. Tobie. I to samo pod adresem Iwony i Kacpra, bo ja widziałem wasz materiał rok temu na takim super pokazie, który Maciek zrobił na zakończenie festiwalu ubiegłorocznego, to się nazywało chyba Zapis Otwarty, tak? I ja widziałem tam większe kawałki waszego materiału tych, tych materiałów do filmu i ja już wiem, jakim blaskiem to bije, to ja, ja po prostu czekam na ten film. Y tu zaprezentowaliście naprawdę taką po prostu malutką, skromną taką, taką, tak, taką historię. Prawda? Jed, opowiedzieliście jakby jedno miejsce, jeden czas, prawda? akcja to było coś takiego. Ale ja wiem po tych materiałach, które widziałem, że macie naprawdę, że to jest robione z takim jakimś talentem, z takim wyczuciem, że ja bardzo czekam na wasz, już się zamykam.
1: Dobrze, bardzo Ci, Robercie, dziękujemy. Ja sądzę, że nasi odbiorcy, nasi widzowie i słuchacze po fragmentach twojego filmu będą także mieli o Tobie zdanie takie, że jesteś utalentowany i że warto ten Twój film zobaczyć. Ja myślę, że taka jest puenta Dziękuję. sytuacji, bo jak na to patrzyłem, to patrzyłem z podziwem i pewną zazdrością na to. Dobrze, słuchajcie, teraz tak, jest z nami Michał Boland, który no, należy do generacji właśnie tej, którą tak wychwalałeś, że tak okazało się, że młodzi ludzie zostali wyedukowani mimo rozmaitych usiłowań różnych ministrów i, i nauczycieli religii, że niekoniecznie są takimi słusznymi istotami, które tylko maszerują dokładnie tak, jak im się powie. I chciałem, żeby nam Michał, który chyba po raz pierwszy robił film dokumentalny, ale z prostu, jeśli się tutaj mylę, który się specjalizował w filmach reklamowych i, i, i zrobił sporo bardzo ciekawych rzeczy, postanowił wejść na inny gród. Więc może zacznijmy od tego, dlaczego odszedłeś, od tego, co ci przynosi pieniądze i sławę i tak dalej. I, I na ten grunt, gdzie my z trudem zdobywamy pieniądze na, na, na robienie tych naszych filmów i często narażeni jesteśmy na to, że nas albo tam pobiją, albo zagazują, albo jeszcze inne przykrości nam mogą zrobić, bo ostatnio to się niestety dzieje. Oddaję ci głos, Michał.
4: Mhm. No tak, myślę, że, że, że to, co mówisz, te praca przy jakiś takich projektach bardziej komercyjnych daje Ci jakąś jakiegoś rodzaju wolność, niezależność. Ja zawsze też oprócz takich, takich rzeczy robiłem sporo kampanii społecznych i trochę tutaj to też się zaczęło takim sumptem, bo, takim tropem, bo tak naprawdę kampania przeciw homofobii bardzo mocno chciała opowiedzieć o, o, o tych protestach 7 sierpnia, Iż po, osoby, które tam pracują, szukały, nie, nie miały do końca pomysłu, szukały tego jakiegoś takiego kierunku i w jaki sposób można byłoby by opowiedzieć o tych wydarzeniach. I do mnie po prostu odezwały się, odezwała się Cecylia Jakubczak z Szymonem Cygierem, czyli producenci filmu, z takim tylko zaczynem, że fajnie byłoby zdaj nam się, że to jest ważne, chcielibyśmy to jakiś, w jakiś sposób o tym opowiedzieć. I, 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 i co ja na to? I tak mówię, no, no pracując przy jakichś takich in, nie, nie, koma, projektach nie tylko bazujących na, na finansowaniu właśnie w tym momencie, szczególnie z jakichś instytucji państwowych, to mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby, żeby zarzucić wszystkie swoje obowiązki i, i, i zrobić taki, taki, taki trochę blitzkrieg w postaci właśnie tego filmu, Zaczęliśmy pracować, poznawać bohaterów tak naprawdę. No w filmie mamy czwórkę, piątkę w zasadzie bohaterów. My rozmawialiśmy z większą ilością osób. Natomiast gdzieś, gdzieś te osoby wydały mi się najbardziej... Najciekawszy sposób opowiadały chyba o tych wydarzeniach i też ich historie były troszeczkę różne, więc to dla widza na pewno takich kilka perspektyw Wydaje mi się, że to, 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 to jest dziś do, dobrze działa w filmie. Hmm, więc tak, no jakby dziś szukałem takiego tematu, który wydaje mi się na tyle ważny, żeby i, i, i nie błahy, i potrzebny, żeby móc zarzucić inne rzeczy i, i zrobić coś takiego.
1: Dobrze, to ja proponuję, żebyśmy teraz zobaczyli fragment Twojego filmu. Krzysztofie, jeśli możesz przygotować projekcję, to bardzo proszę. I Zaraz przejdziemy do jakichś bardziej szczegółowych pytań dotyczących realizacji. Bo myślę, że to ciekawe dość wyjątkowe, że zostało to zapisane, bo mamy streamingi, ale zdaje się, że nie ma żadnego filmu jeszcze na ten temat. Czyli to jest pierwszy, jeśli chodzi o ukazanie tej tragedii ludzi LGBT. To jest chyba niesłychanie ważne w tym czasie, w jakim żyjemy. No, to jest po prostu coś niesłychanego, co się dzieje w tej sprawie. Krzysztofie, czy projekcja jest gotowa? Jak tam jesteśmy?
2: Reset obywatelski.
5: Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
6: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: No właśnie, widać wyraźnie, w którą stronę idziesz. Może krótko, ale zobaczyliśmy Twoich bohaterów, i może od nich byśmy zaczęli bo ja oczywiście jestem sympatykiem prześladowanych, no to jest naturalne chyba, że tak po prostu wszyscy czujemy, ale nie mam jakiejś takiej, znaczy mam znajomych, no, powiedzmy. No. Mówiąc szczerze, nigdy jakoś się nie zastanawiałem, kto jest gejem, a kto nie jest gejem, no, w tym sensie nie, nie, nie mam w tej sprawie jakiejś głębokiej wiedzy. Natomiast tutaj ja odczułem takie wrażenie, nie wiem jak pozostali, nie wiem jak nasi odbiorcy, tylko, że w tym kawałku to tego chyba tak bardzo nie widać, ale właśnie chciałem, żebyś o tym opowiedział tak szerzej. Mianowicie, że to są w sumie sami ludzie jak my. Właśnie oni się niczym od nas nie różnią. Na tym polega w ogóle jakby walor twojego tego filmu. Że tutaj nie ma tego, że ty portretujesz jakąś społeczność, nie wiem, LGBT, gejowską, dziwną, niezrozumiałą. Nie. Oni no są tacy jak ty, jak Robert, jak, jak Iwona, jak Kacper, jak, jak Maciek. I w zasadzie ja nie wiem, jakie wy macie preferencje seksualne, i mnie to właściwie kompletnie nie interesuje. Bo my nie uprawiamy seksu tak? ze sobą. Tak? My się spotykamy, bo dyskutujemy o, wiem, o sztuce, o filmach, o tym, o tamtym, skąd wziąć pieniądze na filmy. I ci twoi bohaterowie to są bardzo mili ludzie. Tak? Dziewczyny są delikatne, są jakieś wzruszające. Chłopak jest taki, że widać, że przechodzi pewną transformację od nieśmiałego do zdecydowanego i tak dalej. I Filmie chyba najbardziej uderzyło, bo sobie tak pomyślałem, że ta cała propaganda, ten taki nalot, który się na tej społeczności LGBT pojawia, bo ta propaganda zostawia pewne ślady, że to takie dziwaki, że chodzą w jakichś innych strojach, że to w ogóle goli biegają po ulicach, chodzą do domów, żeby rodziny psuć. tak? To gdzieś tam zostają te idiotyzmy w głowie jednak. A tu pokazujesz po prostu ciebie mnie kacka i tylko, że jakimś dziwnym pozorem ludzie są wybrani, tak? Gdyby zaczęto prześladować niebieskookich byłoby tak samo. Albo ludzi w okularach, albo ludzi rudy. Opowiedz właśnie, jak ty ich wybierałeś? Może ty wybrałeś tych fajnych, a reszta jest okropna. Jak to było?
4: Nie, ja, ja myślę, że wybrałem, wybrałem te osoby pod kątem też pewnie takim intuicyjnym, na ile te osoby są gdzieś mi bliskie, na ile ja jestem w stanie szczery sposób opowiedzieć ich historię. E, wiadomo, że w dokumencie zawsze, zawsze twórcy biorą odpowiedzialność za, za, za ukazanie historii innych osób, więc, więc tutaj chciałem przynajmniej mieć takie poczucie, że, że opowiadam o osobach, z kto, których myślę, mam takie przeświadczenie, że, że które gdzieś tam rozumiem, czuję ich emocje, czuję może w to, jak, w jakim miejscu one teraz się znajdują i tak naprawdę, tak jak na początku, no, ja w ogóle nie chciałem patrzeć na, na naszych bohaterów i bohaterki w taki, przez taki pryzmat jakiś właśnie, czy to ktoś jest ze środowiska ze społeczności LGBT, czy nie, tylko bardziej mnie zainteresował w, właśnie w tym temacie Zainteresowała mnie taka kwestia. No, są osoby, które nikomu nic złego nie robią, tak naprawdę, a, a są ewidentnie jakimś elementem rozgrywki politycznej. Co więcej, doskonale zdają sobie sprawę, że też ta, ta nagonka, która i ta taka agresywna narracja, która wobec nich jest prowadzona przez, przez władze no, że, że to jakby wycelowana w nich, ale też, że to jest tylko pewnego rodzaju właśnie e, jakaś gra polityczna i to, to ma, ma na celu osiągnięcie jakiejś korzyści politycznej, e, wskazanie wroga e, i tak dalej, i tak dalej. E, więc, więc ja patrzyłem po prostu na te osoby w, bardziej przez ten pryzmat, e, zależało mi, żeby pokazać, jak Taki, taki bardzo ludzki aspekt te, tego, co się dzieje, tej nagonki właśnie, bo, bo gdzieś często podawane są jakieś liczby, e, słyszymy coś w takim szybkim przekazie medialnym, jakie, jakieś skrawki, ale t, tutaj bardziej nawet e, jakby protesty 7 sierpnia była jedna kwestia, ale też to, co mnie zainteresowało, to konsekwencje, jakie, jakie po tym proteście e, Spadły na, na naszych bohaterów, jak im się żyje w, dzisiejszym, w dzisiejszej Polsce, jak wygląda ich codzienność momencie, dobrze?
1: i tak ja... dalej. I słuchaczom, czy w ogóle naszym odbiorcom, o co chodzi z tym protestem 7 sierpnia? Bo może nie wszyscy kojarzą, a może są tacy za granicą, którzy po prostu nie śledzili dokładnie tych wydarzeń, bo to chodzi o sprawę Margo i tak dalej, prawda? Jakbyś mógł w paru zdaniach powiedzieć, jak doszło do tego 7 sierpnia i co się właściwie stało, bo film jest tak. inwestyjny, ale nie, nie jest taką jakby kroniką, która dokładnie tłumaczy co było, dobrze? To jakbyś mógł jakby troszeczkę dopowiedzieć mhm. jeszcze.
4: Tak, to, to, to był taki, to nie była żadna zarejestrowana demonstracja, to był bardziej solidarnościowy protest wobec aktywistki Margot, która została skazana na 8 tygodni E, aresztu, e, ze względu na to, że zniszczyła e, furgonetkę, która jeździ od 2018 roku po, po ulicach Warszawy i hasła bardzo e, szkalujące społeczność LGBT, mówiąc delikatnie, e, która głosi nieprawdę. E, e, I w momencie, w którym Margo miała zostać aresztowana przez policję, e, wokół, wokół tego wydarzenia e, Gdzieś w spontaniczny sposób zaczęli gromadzić się ludzie, z biura kampanii przeciw homofobii e, powstał pewnego rodzaju marsz, który przeszedł na krakowskie przedmieście i tam e, policja w dość brutalny sposób e, no, użyła sw swoich narzędzi do pacyfikacji tego protestu. 48 osób zostało aresztowanych. W trakcie aresztowań, później na komendzie prawa osób aresztowanych były bardzo mocno łamane. Um, więc tak najkrócej, jak mogę, to tak. Tak naprawdę... Właśnie. Tak naprawdę...
1: Mhm. Ja bym chciał też się do ciebie dowiedzieć, jak ci z tymi ludźmi się kontaktowało, to znaczy, czy Miałeś takie poczucie, że coś cię różni, czy nie? Jak to było? Czy wchodziłeś jakby między nich? No, bo nie wiem, bo miałeś takie zlecenie, tak? Po prostu chciałeś. To nie było,
4: to nie było żadne zlecenie. To był od, od projekt, który spontanicznie w ogóle nie miał być, to nie miał być film. My poczuliśmy po prostu, że te historie. Które słyszymy od bohaterów są zbyt ważne, zbyt też to był pierwszy moment, kiedy oni się tak otworzyli przed nami i opowiedzieli w tak mocny sposób, tak szeroki sposób o, tych, o, o tym dniu. Więc po prostu mieliśmy takie poczucie, yy, że no nie da się tego opowiedzieć, yy, nie trywializując tego wszystkiego w dwie, trzy minuty, tak, żeby zrobić jakiś taki film do internetu. Yy, więc zaczęliśmy, jakby poczuliśmy, że to to musi być, yy, musi być coś dłuższego. Yy. Film ma teraz 30 minut yy, i wydaje mi się, że to jest taka dobra forma, bo yy, może trafić do większej liczby osób, to nie jest pełnometrażowy film, ale też nie, nie, nie spłyca jakby w historii tych, tych, tych osób, yy, więc yy, bo, bo, tak jak mówię, no, w ogóle nie myśleliśmy, nie myśleliśmy o, o, to, czy, o, o tym, czy to są osoby z takimi preferencjami, które nawet nie tylko przecież... Nawet nie, te osoby nie dokonują jakichś, to nie można powiedzieć, że dokonują jakichś decyzji życiowych często, no po prostu rodzą się e, mając już jakieś, jakieś preferencje i w ogóle nie chcieliśmy na to patrzeć w ten sposób, patrzyliśmy na nich jak na ludzi, ludzi, którzy, którzy, którzy no, zostali, tak jak powiedziałem, wskazani palcem i którym, e, którzy paradoksalnie parę lat temu mieli jeszcze nadzieję, że pomału, ale wszystko w tym kraju idzie w Dobrą stronę i będzie, będą mogli tutaj żyć na równych prawach w y, przyszłości. Natomiast nagle ta nasza dobra zmiana bardzo mocno im to y, tą nadzieję zabrała, i y, 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 y w tym momencie to też dla mnie, jako reżysera, była ta energia, która się wytworzyła w, w całej społeczności, była bardzo ciekawa, bo. Ym, Społeczność LGBT ma takie poczucie, że rzeczywiście no, już nie możemy siedzieć długo w szafach, nie możemy udawać, że, że nie słyszymy tego, co mówią politycy czy hierarchowie Kościoła, nie możemy tak, tak, tak pozwalać na, na bycie tak wykorzystywanym. I, I ten 7 sierpnia trochę, właśnie to był taki dzień, kiedy tam wszyscy bardzo mocno poczuli, że tego, tego już jest po prostu za dużo i, i, i my musimy tłuknąć nogą. Margo jako pierwsza pokazała, że nie musimy bać się yy, tej represji państwa, nie musimy bać się policji, możemy, mamy prawo do, do protestu, jest to nasze konstytucyjne, konstytucyjne prawo i i możemy też okazać tą swoją niegodę, niezgodę, to, to tak to obywatelskie nieposłuszeństwo i, i, i powinniśmy to robić w takich sytuacjach, więc, więc ta energia, która się wytworzyła tuż, prze, tuż przed tym dniem i po tym dniu na pewno, na pewno jest gdzieś wyjątkowa i jest to jakiś, jakaś data taka, jest to jakiś przełom na pewno dla, dla społeczności LGBT w naszym kraju.
1: Jasne. Ja jestem ci wdzięczny za to, że zrobiłeś ten film, bo to mi trochę otworzyło oczy, mimo że no, ja nie miałem jakichś problemów z tolerancją, ale gorycz, ten, ten rodzaj takiego poczucia krzywdy bardzo jest w tym poruszający i, i myślę, że ci, którzy zobaczą ten film, to będą mieli podobne wrażenia, i to, chyba o to właśnie chodziło, jak to robiłeś. Ale teraz tak, słuchaj. Chcę wam podziękować. Zostańcie z nami, twórcy tych filmów, ale teraz chciałem, żebyśmy porozmawiali bardziej z tymi, którzy pomagają, żeby filmy mogły powstać i mogły być pokazane. I Może najpierw na chwilę do Michała Dadeza bym przeszedł, ponieważ z tego, co przeczytałem, to jest nowe i bardzo ciekawe. Mianowicie fundacja, którą stworzył kilka lat temu Kuba Bierzyński, taka bardziej, jak rozumiałem, edukacyjna ze względu, ja przeczytam może kawałek takiego manifestu. Z uwagi na narastające represje władzy wobec obywateli Fundacja Instytut Społeczeństwa Otwartego uruchomiła program pomocy ofiarom prześladowań politycznych wzajemna pomoc. Celem programu jest udzielanie pomocy finansowej osobom prześladowanym z powodów politycznych lub światopoglądowych. W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami narastających represji wobec obywateli. Dochodzi do licznych aktów przemocy w postaci użycia tajnych oddziałów policji, połek gazu, pałek teleskopowych i granatów fukowych wobec pokojowych demonstracji. Policja po raz pierwszy od 1968 roku weszła na teren wyższej uczelni, łamiąc prawo. Siły bezpieczeństwa regularnie i z premedytacją przekraczają swoje uprawnienia, nielegalnie represjonują, represjonując obywateli. Ten tekst jest dłuższy, ale to chyba jest taki dość istotny fragment tłumaczący dlaczego to powstało, a dalej jest coś ciekawego, co daje szansę na to, żeby ten efekt mrożący nie zaistniał. Bo na czym polega efekt mrożący? Po prostu ludzie, którzy idą fotografować, filmować, nagrywać, oglądać po to, żeby potem to opisać, czyli dziennikarze, filmowcy, reporterzy od pewnego czasu nie są już traktowani jako osoby, które pełnią swoją misję, pracują, tylko po prostu są albo najmniej legitymowani, jak nie bitwi, albo gazowani i tak dalej. To się na przykład zdarzyło Włodkowi Kiejce i wiem, że dwie osoby, które znam, e, związane z lotną brygadą opozycji, mianowicie Stanisława Skłodowska i ta Rzeczyna e, dostały jakieś takie kary finansowe i wręcz zabrano im pieniądze, bo to, to oczywiście lege arkis, mimo że to jest prawne, ale prawo tak działa, że można, skąd im zdjęto pieniądze i to sporek kwoty, bodajże 11 tysięcy. I ten fundusz, który y, został powołany, niejako ma odparować, ma spowodować, żeby tacy ludzie jak wy nie bali się, że ktoś się za wami niemie. I tą osobą jest Michał Danec. Oddaję Ci głos, Michał.
5: No, no tak, Fundacja to jest następna odsłona tych programów pomocowych, że tak powiem, cementujących opór społeczny, którą my robimy od 2016-2017 roku fundacja, która wspomaga finansowo, stała się potrzebna w momencie, kiedy władzom udało się obejść kontrolę sądową karania obywateli przy pomocy kar administracyjnych. No, akurat zdarzył się, zdarzyła się pandemia a i w tym momencie no nie tylko nasze władze, bo władze bardzo wielu krajów, łącznie z Rosją, Słowenią, od razu wskoczyły na tego konia, bo to jest następne narzędzie, następny kaganiec, jaki można nałożyć społeczeństwu w bardzo łatwy sposób. Akurat u nas istnieje ten kanał kar administracyjnych, które są egzekwowalne zanim nastąpi kontrola sądowa, słuszności czy też zasadności tych kar. No i dlatego to jest takie narzędzie dla władzy bardzo wygodne, a dla społeczeństwa bardzo niebezpieczne i dlatego uważam, że jest niesłychanie istotne, żeby społeczeństwo w tym momencie wykazało solidarność i, i pomogło tym, których akurat to dotknęło. Bo jak mamy tłum tysiąca ludzi, policja wyciąga jedną osobę, jedną osobie wyciąga wysyła wniosek o ukaranie do, do Sanepidu i akurat ją i trafia te 10 tysięcy. A wszystkie pozostałe nie. Tak? No jeżeli ten, wszystkie pozostałe się solidarnie nie, z, nie złożą na te, na te 10 tysięcy, następnym razem oni to dostaną. No oczywiście efekt mrożący jest. Efekt mrożący jest tym, na czym władzy zależy od samego początku, dlatego że władza, która opiera swoją legitymację tylko i wyłącznie na kłamstwie i manipulacji, nie może dopuścić do tego, żeby istniała w społeczeństwie jakakolwiek inna narracja niż ich narracja. Bo jeżeli w tej tamie, którą oni stają, starają się postawić przed tą, tą, tą rzeką informacji, która dopływa do społeczeństwa, jest jakakolwiek dziura, no to oczywiście ta dziura rozsadzi tamę. Dlatego, dlatego to, co państwo robią, jest jest tak samo ważnym elementem tego, tego rozsadzania tej tamy jedynej, jedynie słusznej partyjnej narracji, jak to o sami nadawcy, czyli ci, którzy protestują, bo gdyby nie było tej transmisji, to protesty byłyby mało, mało widoczne, dlatego też, jesteście takim samym obiektem działań władzy jak sami protestujący, a ponieważ władza czuje się kompletnie bezkarna, to co my obserwujemy na ulicach, ten komentarz policjanta, który Kasię Pieszchałę legitymował był bardzo symptomatyczny. Nie wiem czy Państwo widzieli ten, ten film, kiedy policja tam jednoosobowe pikiety legitymuje, po czym odwraca się do osoby, która ma legitymację prasową i mówi takim radosnym tonem oznajmia, a media też legitymujemy. Bez żadnej podstawy, nielegalnie, ich już żaden legalizm nie obchodzi, już nikt w tym krawie de facto nie wie, co jest legalne, a co jest nielegalne, bo oni prowadzili taki chaos prawny, że mogą zawsze udawać, że coś jest legalne, i nikt temu nie jest w stanie zaprzeczyć, bo jest chaos kompletny. Także, także dziennikarze zyskali ten sam status, co, co wszyscy obywatele, którzy próbują bronić jakiejś cywilizacji. No to samo dotyczy sędziów. Sędziowie są następnym elementem, który musi zostać zawłaszczony, aby ta narracja, jaką władzę próbują narzucić społeczeństwo, prawicowa, prokościelna itd., itd., żeby była narracją jedyną. Dlatego cementowanie tego oporu od roku 2016 uważam za bardzo istotne, żeby nie doprowadzić do atomizacji oporu, żeby nie doprowadzić do tego, żeby każdy został sam ze swoim problemem. No w momencie, kiedy represje trafiają, to trafiają zazwyczaj nie, nie, wszyscy, nie całe środowisko, tylko pojedynczą osobę. Tak i teraz za tą pojedynczą osobą wszyscy muszą stanąć murem. No tak jak sędziowie się fantastycznie organizują, tak jak młodzież się fantastycznie organizuje. To, co robi Szpila jest naprawdę niesamowite, bo oni ogarniają sytuację. W momencie, kiedy, kiedy nie byłoby takiej kontrakcji, to naprawdę każdy by zostawał sam. Wtedy bardzo łatwo odłączyć pojedynczych ludzi od siebie, zastraszyć całą resztę, i władza wtedy już nie, nie ma żadnych granic. Także znowu teraz ja się rozgadałem, tak jak Robert przed chwilą, ale to też temat Właśnie rzeka, nie w... wiem. Może jakieś konkretne pytania?
1: Ważne, że wymieniłeś te organizacje, te instytucje, które pomagają. Czyli to jesteście wy, czyli Instytut Społeczeństwa Otwartego, to jest szpila i zdaje się obywatele RP
5: też Instytut Społeczeństwa Otwartego jest jakąś tam następną odsłoną. Ja bym chciał też powiedzieć, że to jest nic nowego, dlatego że te metody w innej formie pracują od, od, od momentu, kiedy PiS przejął władzę. To, to było wiadomo, PiS... Z tymi tendencjami dyktatorskimi wchodzi na pewną równie pochyłą i będzie po tej równi pochyłej się z, 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 staczał. To, to jest dosyć przewidywalne. No, trudno przewidzieć tylko, jakie są ramy czasowe, kiedy następuje fakt B, fakt A, w jakiej kolejności, ale tendencja jest oczywista. Oni będą musieli zastraszać. Także myśmy tę działalność pomocową podjęli od, prawie od razu, w momencie, kiedy te represje no takie bardzo łagodne, no bo co to jest tam kodeks wykroczeń, no zarzut, mandat 100 zł, to jest niewiele, ale efekt mrożący jest. No porządny obywatel, jak ma świadomość tego, że mają go wezwać na przesłuchania, ja, ja jestem najlepszym tego przykładem, musiałem pewną barierę no przebyć, powiedzieć, ok no w tej sytuacji, dobra, ja idę, idę przed sąd, nie ma problemu z tym, no trudno, no tak mi się złożyło w życiu, że teraz muszę stanąć przed sądem, nie jest to dla mnie uwłaczające, bo ja nie jestem winny, ale pewna bariera mentalna musi być przekroczona. Teraz ci młodzi ludzie, my mamy taki adres mailowy, na który można zadawać pytania, jest bardzo wiele pytań od młodych ludzi, co teraz będzie, Tak, ja zostałem wylegitymowany, no Trochę się ludzie boją, pomimo tego, że już doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że to jest raczej kabaret niż jakaś rzeczywista represja, ale ona pewien efekt mrożący ro robi. Także to jest pewien proces i drugi etap tego procesu następuje. Dziękuję. Słuchajcie, to bardzo ważne. W razie
1: czego mamy tutaj ludzi, którzy chcą pomóc i w razie czego jest do kogo się zwrócić. Ale teraz tak, Maciek Nowicki. Pokazuje te filmy i chciałbym, żeby krótko, bo już powoli zbliżamy do końca, zbliżamy się do, do, do finału, żeby nam powiedział, dlaczego to robi, co to robi i y, czy takich filmów jest więcej, czy tylko rzeczywiście tak mało. Maćku,
0: słucham. Ja nie zrozumiałem pierwszego pytania, nie usłyszałem, że, że dlaczego, dlaczego, po co to robisz?
1: robisz? A, okay. Po, po mm -hmm. co ten fundusz?
0: Twój... Mm -hmm. yy, to Dwóch rzeczy, krótko, krótko powiem rzeczywiście, po pierwsze bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i również tę możliwość porozmawiania o trzech bardzo ciekawych filmach o Polsce tu i teraz, takich filmów bardzo brakuje, to jest częściowa odpowiedź na drugie pytanie i na pewno warto powiedzieć, że można je jeszcze oglądać w ramach kolekcji 20 lat Watch Dogs do północy jutro 30 grudnia, wszyscy mogą je obejrzeć bezpłatnie z terenu całej Polski, na platformie wog.pl. oczywiście pełna informacja znajduje się na stronie watchdogs.pl więc bardzo serdecznie zapraszam, one się świetnie oglądają Tę to, 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 to informacją przyjemnie mi się ze wszystkimi podzielić w tej chwili na pierwszym miejscu oglądalności jest Twój film Roberti. on bije wszelkie rekordy popularności, także na razie nic nie, 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 nie powiem, bo mamy dane sprzed Wigilii, ale, ale jak tylko się skończy, to oczywiście do Was wszystkich z tym wrócę, generalnie jest dobrze, z czego się bardzo cieszę. Dlaczego to robimy? No, to jest też pytanie, na które, na które, sobie, zadajemy, które sobie zadajemy bardzo często. To, to, to jest dla nas jasne, dlatego że prawa człowieka, dlatego że demokracja są ważne i dlatego że sztuka filmowa, bo właśnie staramy się nie pokazywać reportaży, tylko dokumentalną sztukę filmową, pozwala zbliżyć do tych wartości i do tych historii ludzkich w sposób zupełnie inny, to banalne, niż raporty, niż opracowania. Pozwala pozwala kształtować właściwie coś więcej niż czysto racjonalny odbiór właśnie, bo, bo, bo również dociera do, 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 do emocji, to jest, to jest oczywiste, ale, no, ale to, to jest u podstawy pomysłu takiego jak ten festiwal. Dwa słowa właściwie może jeszcze są tutaj ważne, że tego typu festiwale wcale nie są starym zjawiskiem. Nasz jest jednym z najstarszych,
6: wiele było starszych? Typu, e,
0: na przykład w kinach, czy na, czy, czy, czy na innych festiwalach. W tej chwili e, one są dosyć szeroko rozpowszechniane, a takie festiwale jak nasz istnieją w tej chwili no, w kilkudziesięciu krajach świata i z tego, co, z czego się bardzo cieszę, to jest to, że to jest cały ruch, że, 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 ci, że, że te starsze pomagają tym młodszym bardzo często w krajach, które mają znacznie większe problemy ze swobodą ekspresji niż Polska. My na przykład wspieramy Watch z Białoruś i, i naprawdę z takim ogromnym podziwem patrzę na to, co robią nasi, nasi koledzy z Białorusi teraz, prawda, oni wszyscy też są bardzo aktywni jako obywatele i podejmują ryzyko organizacji festiwalu po raz kolejny, podjęli je po raz kolejny w grudniu, nie tylko w Mińsku, ale także w różnych innych miastach, więc to zjawisko jest nowe, narastające i to jest coś, coś bardzo, wydaje mi się, pozytywnego, także dlatego, że jest tam bardzo wiele naprawdę solidarności. Ja na przykład jestem teraz w, festiwalu, w Karamie, festiwalu Karama w, w Jordanii I tam, i tam również to są nasi przyjaciele, to są nasi koledzy z zupełnie innego kręgu kulturowego, którzy pokazują filmy filmy jakoś związane z wartościami, z wartościami nam bliskimi. I teraz to pytanie, o, o, ja się oczywiście zgadzam, to nie jest pierwsza rozmowa, że takich filmów jest za mało jak te, o których dzisiaj rozmawiamy. Powodów jest zapewne kilka, ale ja bym chciał skończyć jeszcze jednym optymistycznym właściwie, takim, no taką wagą optymistyczną. Jednak wiemy o tym, że, że tych filmów trochę powstaje. I może wymienię dwa, o które, o które, już, które już są też jakby, informacja o nich jest, jest jawna, są w obiegu, myślę tutaj o filmie na przykład o aborcyjnym Dream Teamie, który powstaje poza środowiskiem dokumentalnym, to jest trochę tak jak film Michała, że w tej chwili jakby one powstają czasami poza tradycyjnym środowiskiem dokumentalnym, ale korzystają z języka dokumentu artystycznego i to jest bardzo bardzo ciekawe, to są jakby nowe siły, które dołączają do tego, do tego świata. Powstaje doskonały film, naprawdę doskonały, bo widziałem Rawkac film o, o, o polskim młodzieżowym strajku klimatycznym. Bardzo emocjonalny dla mnie, jako osoby już ze starszego pokolenia, to było takie pierwsze tak naprawdę doświadczenie, może tyle o tym słuch słyszę, tyle filmów pokazujemy, Um, takiego kontaktu z, właśnie z całą mentalnością e, tych ludzi i, i z tą powagą, z tą do, z tym, jak, w jaki sposób ta sprawa jest dojmująca e, dla nich, z zupełnie nowymi źródłami aktywizmu. E, to jest fascynujący, fascynujący obraz i bardzo dobry film. Trochę tego będzie i to jest pozytywna myśl taka, że mimo e, i zaszłości historycznych, i, e, i systemowych, i efektu mrożącego, i problemów z pieniędzmi, Trochę tych filmów będzie i też są dzięki takim ludziom jak Robert istnieją e, archiwa e, audiowizualne, nie jest ich wiele, no to, to, to Robertowe jest wyjątkowe, e, dobrej, dużej klasy zdjęć i, i naprawdę znowu wchodzę na wysokie c. ale spisane będą czyny i rozmowy, to będzie bardzo dobrze udokumentowany kryzys, on już jest dobrze udokumentowany na różnych poziomach, prawnym em, politologicznym wydaje mi się, że coraz bardziej też, ale na audiowizualnym wierzę w to i chcę w to wierzyć, że sytuacja z roku 1989 się nie powtórzy, bo w moim odczuciu, wiem, że Konrad myślisz tak samo, wiem, że inni myślą czasem inaczej, Ten tamten wielki przełom nie został dobrze jakby uchwycony przez kino dokumentalne polskie, że tam jest bardzo dużo rzeczy pisanych korzystając z klasycznego polskiego sformułowania takiej myśli krytyczne, o krytycznej dotyczącej dokumentu. I, i jakby boję, trochę się boję, że teraz też tak będzie, ale to nie jest taka sztuczna nadzieja. Mam coraz więcej nadziei właśnie słysząc o tych, o tych różnych filmach je oglądając, że, czy oglądając jakieś materiały, że trochę tego będzie. Czasami właśnie z innych źródeł, czasem z, niekoniecznie z najbardziej e, tradycyjnych, ale trochę
1: tego będzie. No właśnie, no to chyba tak bym, tak bym powiedział. Michale, to mówię do Michała Bolanda ostatnie słowo, bo musimy kończyć. Ja mam jeszcze parę komunikatów takich ogłoszeń parafialnych, więc masz minutę. Słychać się? No mów, mów, mów. E
4: Chciałem tylko dodać, że właśnie rola Maćka i całej ekipy Watchdogs, Dogs no, jest naprawdę nieoceniona, szczególnie dla takich twórców jak my, troszkę spoza środowiska, gdzie tak naprawdę my pokazaliśmy okładkę jeszcze bardzo wstępną, nie mając jakiegoś CV, też super, a Maciek gdzieś nam zaufał i też na pewno się wykazał jakąś niebananą wyobraźnią, żeby zobaczyć to ten kierunek, w którym my idziemy z naszym filmem, no i tak naprawdę dzięki, dzięki takim osobom, dzięki takiej inicjatywie jak Festival Watch Dogs, no też nasz film mógł powstać, bo jak my dostaliśmy informację, że rzeczywiście to, m, czuć, że to jest coś ważnego, to też dostaliśmy bardzo mocny taki impuls, żeby dalej pracować i skończyć ten film jak najszybciej. To jest super i, i dzięki tak, takim miejscu też na pewno się przyczyniło do, do tego, że myślę, że mój, czy, czy Iwony i też będą. bardzo to. chcę
1: Wam serdecznie podziękować za udział w tym programie. Mam nadzieję, że będziemy mogli się jeszcze spotykać, ponieważ Wasze filmy się rodzą. To nie jest tak, że to jest ostatni film. W przypadku żadnego z Was tak nie jest, niektórzy dopiero debiutowali. Duży film Iwony i Kacpra zobaczymy, za parę miesięcy pewnie, Robert bez przerwy coś filmuje, a Michał jak sądzę pójdzie za ciosem. Wszystko to pokaże Maciek, a jak będą kłopoty, to pomoże Michał. Także wielkie dzięki za to, coście do tej pory zrobili i czekamy na więcej. Bardzo wam dziękuję, a ja teraz chciałem Krzysztofie, żeby, że tak powiem, króciutki mój komunikat na koniec był zapoczątkowany tym facebookowym, tą facebookową informacją o mowie nienawiści. Jeśli mogę Cię prosić, to chciałbym, żebyś to na chwileczkę pokazał, ponieważ ja także szykuję film, chciałem o tym powiedzieć i mam nadzieję, że uda mi się być może na następny watchdog z tym filmem zdążyć. Czy to się pokazało? O, jest, dobra. To tak króciutko, ten już 45 tysięcy dla nas, znaczy nie dla nas, tylko dla, dla produkcji tego filmu się znalazło na koncie, a mamy też potencjalnych kilku sponsorów, także Krzysztofie dziękuję za pokazanie tego, to jest zrzutka na portalu zrzutka.pl, film roboczy się nazywa Mowa Nienawiści i mam nadzieję, że uda mi się go w w tym nadchodzącym roku już skończyć, bo sporo materiałów nakręciłem. Wszystkim tym, którzy wspierają zarówno Reset Obywatelski, też bardzo proszę, żebyście to robili przez Fundację Arbitror, jak i właśnie ten mój film, bardzo za to dziękuję, bo bez tego, że będziemy razem, że tak powiem, się trzymali i dzielili tym, czym możemy, takich filmów po prostu nie będzie. Chciałem też powiedzieć, że moim zdaniem to są bardzo fajne te trzy filmy i wszystkich namawiam, żeby je obejrzeli, ale sądzę, że w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej i że coś takiego w naszej kulturze się dzieje, że poza tą taką, do tej pory trochę zamkniętą kinematografią powstaje jakby takie nowe życie. I mam nadzieję że moi koledzy z tej zawodowej kinematografii po prostu zazdroszczą, Będą próbowali też takie filmy robić, bo po prostu to jest coś, co jest naszym obowiązkiem. I niekoniecznie zawsze muszą to być filmy agitacyjne, bo sądzę, że mamy różne poglądy, mamy różne opcje polityczne. Chodzi po prostu o to, żeby opisywać ten świat wokół nas. Jeśli ktoś ma inny pogląd, ja chętnie taki film zobaczę, ale żeby taki film powstał. Żeby po prostu to, co jest wokół nas, nie było tylko przedmiotem propagandowego komunikatu wiadomości telewizyjnych, ale żeby także było przedmiotem analizy, artysty filmowego, dokumentalisty, fabularzysty. Są wyjątki oczywiście, i kilka takich bardzo ciekawych filmów powstało tutaj wielkich ukon dla Wojtka Smarzowskiego za Kler. Jednym się podobał, drugim nie, ale mnóstwo obywateli Polski mówię tak górnolotnie, ten film obejrzało i to być może obok filmów sektyjskich pokazało, że musimy coś w tym kraju zacząć zmieniać, ponieważ to, co się na ekranie pojawiło, pozwoliło nam więcej zrozumieć. Tak? I że dzisiaj ta rewolucja, której początki oglądamy, trochę się chyba zrodziła także z tamtych filmów. Ale podkreślam, nie chodzi tylko o to, żeby to była agitacja, chodzi po prostu o obraz naszego czasu i jak ktoś myśli inaczej, to też go serdecznie zapraszam, niech się zgłosi, chętnie go do rozmowy zapraszam. Dziękuję Państwu bardzo za udział w dzisiejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że było interesujące dla wszystkich. Życzę Państwu wszystkiego dobrego na nowy rok i dobrej nocy.